0: Здравствуйте. И Марк Слава, Добрый день. Здрасте. Как поживаете? Отлично. Как ваши дела? Да, нормально. Извиняюсь, как бы у вас этот самый, как это, в местный э, рождественский вечер.
1: А я вот ж не Испании. отмечаю. Для меня как бы, ну, не, не совсем ни по идеологическим, ни по культурным особенностям этот праздник не касается, так что для меня обычный я день… Я вот
0: совершенно понимаю, обычный день… У меня, 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 меня то же самое. То есть меня это как бы особенно не трогает. Тем более здесь как бы сейчас замечательные. Единственный нюанс, вот как бы сейчас мне придется вместо того, чтобы поехать на океан, мне нужно будет говорить о вещах совершенно <laughs> далеких от океана. Хотя, может быть, океаны на других планетах. Косм- вот, так,
1: космического океана. О... Космического океана, что мне
0: кажется... Космического океана, конечно.
1: А ну вот да. давайте начнем с того, что вы просто в двух словах представьте, что вы и чем вы занимаетесь, чтобы людям было понятно вообще, о чем идет речь.
0: Зовут меня Вячеслав Турышев. Я... Меня угораздило оказаться... Нет, начнем, начнем с другого. А, зовут меня Вячеслав Турошев, я выпускник а, физического факультета Московского университета, МГУ имени Ломоносова. Вот, а, защитив кандидатскую, поехал на стажировку в лабораторию реактивного движения НАСА, которая находится при Калифорнийском технологическом институте в посадении а, в Калифорнии. Вот, и вот, а, уехав, а, поехав поработать а, на год в 1993 году, Получается, как немножко я тут застрял. То есть не то, чтобы я хотел уехать, но так оказалось, знаете, как говорят, увяз, все птички пропасть. В моем случае, мой коготок, моим коготком оказалась наука, которой я занимаюсь. Потому что я оказался в ситуации, где у меня бесконечное количество интереснейших проектов, в которые я могу работать, участвовать. И количество данных, которые эти проекты присылают, оно совершенно умопомрачительная, поэтому у меня это, конечно, сильно привело в большой восторг. Поэтому моя специальность – это, в общем-то, общая теория относительности или альтернативная теория гравитации, которые были предложены в прошлом веке в большом количестве в качестве альтернативы общей теории относительности. Оказавшись в лаборатории реактивного движения, я получил доступ к данным космических аппаратов, которые как говорится, в разделе просторы <laughs> Вселенной. Да? То есть вот те аппараты, которые работали э, в Солнечной системе, мне удалось поработать практически со всеми этими аппаратами. То есть начиная Пионер 10, Пионер 11, которые вылетели за пределы Солнечной системы, будучи запущены в 1972-1974 году, соответственно, Voyager 1 и Voyager 2. Voyager 1 – это тот аппарат, который сейчас самый дальний, по отношению к Солнцу он находится сейчас на расстоянии 150 астрономических единиц. Астрономическая единица это расстояние между Солнцем и Землей. Вот. это самый дальний космический аппарат. Затем я поработал с аппаратом а, Галилео, который а, работал долгое время а, вокруг, а, на орбите вокруг Юпитера. Кассини, который был вокруг Сатурна. Новые горизонты, которые пролетели около Плутона, летят сейчас дальше в дальний космос. Можно перечислять многое. То есть на самом деле еще Интересные машины были связаны с марсоходами, то есть все эти посадочные аппараты на Марсе, которые в свое время были отправлены в лабораторию космического реактивного движения, и находятся, то есть они сели, успешно сели на Марс. Эти два замечательных этих марсохода, Spirit и Opportunity, сейчас, сейчас работает... Еще несколько аппаратов на поверхности Марса. То есть мне удалось как бы поработать с навигацией этих аппаратов. То есть дело в том, что, чтобы их посадить на заданный район на поверхности Марса, требуется учет огромного количества эффектов, связанных с общей относительности, с движением небесных тел в Солнечной системе. И вот нужно было все как бы грамотно учесть. То есть моя работа была связана именно с навигацией этих аппаратов. Ну и различного другого типа экспериментов, связанные с, скажем, лазерной локацией Луны, это вот а, в результате экспедиции Луноход-1 и Луноход-2, и затем а, советские, еще советские экспедиции, затем а, программа Аполлон, а, там 13-й, 14 17 а, они привезли на поверхность Луны, оставили там уголковые отражатели. Уголковые отражатели – это такой, знаете, вот берете три зеркала и складываете из них уголок. Если вы светите лазерным лучом в этот уголок, то свет возвращается строго в том же направлении, в котором он уходил. Нам позволяют такого типа уголковых отражателей на Луне очень точно мерить расстояние между Землей и Луной. Мы знаем на данный момент, мы знаем расстояние до 15 мм, то есть между центром масс Земли и центром масс Луны в общем-то, до поверхности, этих, где находятся эти уголковые отражатели.
1: Она удаляется да, от нас постепенно.
0: Много эффектов, Она у нее очень очень такое интересное движение и удаление происходит, один из эффектов, о котором многие говорят, это удаление, потому что Луна, ведь она у нас захвачена Землей, и вот захват Земли становится чуть слабее, потому что есть рассеяние энергии в твердом теле Луны, в твердом теле Земли, и вот за счет ослабления этого захвата Луна постепенно удаляется, то есть там нет никакого нарушения. Там, законов механики или там, небесной механики на самом деле как бы все эти эффекты предсказуемые они совершенно нормально мы можно описать но вот как бы данные которые нам эти уголковые отражатели позволяют получить они на самом деле очень уникальны потому что можно очень точно понять орбиту луны можно точно понять внутреннее строение луны оказывается у луны есть твердая кора есть жидкая кора то есть есть ядро твердое а диаметр вот этого твердого ядра порядка 400 километров. есть в общем-то есть, Внутри Луны есть расплавленное а, вещество. То есть получается, что это небесное тело, которое постепенно остывает, чего раньше мы не знали. Вот. И теперь мы предполагаем, что вот эти данные, которые мы получаем с помощью лазерной локации Луны, с помощью новых космических аппаратов и инструментов, которые будут на Луне, позволит нам уточнить внутреннее строение Луны, понять, как она развивается. То есть очень много таких науки, которая, может быть, на первый взгляд, она не очень как бы, такая красочная, но, с другой стороны, она говорит о том, как формировалась наша Солнечная система, как вот наш ближайший небесный сосед э, вел себя на протяжении многих миллионов лет, что с ним было, что будет с ним дальше. И, в общем-то, как бы понять эволюцию Солнечной системы, потому что мы с вами здесь оказались в совершенно уникальных условиях, Потому что орбита нашей Земли, она почти круговая. Находясь на одном расстоянии от Солнца, температура на поверхности нашей планеты, она почти э, не меняется. То есть глобальных изменений, это между между летом и э, и, и зимой, то есть между летом и зимой температура меняется ну, плюс-минус 30 градусов условно. И в этих условиях на протяжении многих миллионов лет жизни удалось сформировать адаптироваться под такие температурные условия, и жизнь у нас здесь развивается. Предположим, если если орбита Земли была бы не круговой, а вот выкинутой, эллиптической, тогда температура бы в одной точке этой орбиты была бы очень жаркая, в другой была бы очень холодной. Поэтому условия для формирования устойчивых условий для жизни были бы гораздо хуже. Поэтому нам повезло, в что наша планета, она оказалась вот на таком, движется по такой орбите. И, в принципе, мы с вами существуем благодаря, в общем-то, уникальным условиям, в которых оказалась наша планета и позволила жизни адаптироваться под то, что было создано природой. Вот. И, в общем-то, смотрим мы теперь дальше вне нашей Солнечной системы и ищем подобные похожие планеты на Землю. Потому что у нас с вами на Земле... Вода может находиться в трех состояниях. Она может быть льдом, может быть газом, который мы дышим, то есть, это вот все-таки атмосфера наша. Ну и она может быть жидкостью. То есть, вот в трех состояниях мы ожидаем, что органическая жизнь, частью которой мы являемся, она может существовать при таких условиях. Поэтому мы ищем жизнь вокруг на планетах вокруг других звезд в нашей Вселенной, особенно в нашем ближайшем окружении, там, где эти планеты движутся в так называемой обитаемой зоне, где вода может быть находиться в трех состояниях. То есть, если это так, тогда температурные условия на этой планете могут соответствовать, быть похожими на наши условия на Земле. И стало быть, органическая жизнь может развиваться на этой этой планете. И в этом как бы основа, наверное, нашего поиска жизни во Вселенной. Мы, знаете, как тот самый пьяный человек ищет потерянные ключи от автомобиля под... под э, лампой вот, под э, лампой дорожного освещения, потому что легче искать. Но мы ищем самих себя, потому что мы знаем, кто мы такие, мы хорошо понимаем, как развивается органическая жизнь, достаточно хорошо. И у нас единственная, как говорится, точка отсчета – это мы сами. Поэтому нам легче найти самих себя. Но на самом деле возможность развития жизни, она может быть не только, как говорится, вот основана на тех органических соединениях, которые мы с вами представляем, но могут быть совершенно другие. Поэтому то, что мы найдем во Вселенной, может совершенно кардинально отличаться от того, кем мы с вами являемся. Но тем не менее, эта задача очень интересная. Мы хотя бы ищем те звезды, где наши знания подсказывают нам, что условия, которые совместимы с жизнью органической, могут существовать. Поэтому все огромное количество исследований ведется в настоящее время на поиск жизни во Вселенной именно тех условий в первую очередь, где планеты, которые движутся вокруг звезд, они могут находиться вот на тех условиях температурных прежде всего, где вода может быть в трех состояниях. Вот, как бы, наверное, это не то чтобы вкратце, это то, что немножко рассказывает о том, какие темы я, в общем-то, с какими темами я, с темами я работаю. А моя первая, наверное, задача, это, конечно, в общем, проверка теории относительности и поиск возможных альтернатив теории относительности, потому что на каком-то этапе мы ожидаем, что теория относительности, наверное, будет неверна. Какие-то будут сложные условия это, вот, скажем, какие-то сильные гравитационные поля вокруг нейтронных звезд, вокруг, может быть, черных дыр вот там, возможно, мы увидим эффекты, где, черно, где теория относительности Эйнштейна может быть наруша, может нарушаться. Вот. Ну и в ранней вселенной, когда Вселенная взорвалась после большого взрыва в момент ускоренного расширения, так называемое инфляционное расширение, то есть там тоже возникли условия, которые отличаются от условий связанности и относительности. Поэтому, в принципе, вот мы ищем любые ключи к разгадке того, как наша Вселенная образовалась, как она будет развиваться дальше. И вопрос вообще на самом деле, что меня движет, на самом деле, два вопроса в моих исследованиях. Вопрос номер один, наверное. А это, что было до Большого взрыва? Это вот была ли Вселенная, Вселенная наша одна или их много? Вот, как это условия развивались до того что, что привело к этому взрыву что подтолкнуло вселенную родиться грубо говоря вот, а что было до того до этого момента вот, это в общем вопрос космо- космологии то есть, куда движется а, вот, наша вселенная как она будет развиваться через сколько миллиардов лет она будет а, остынет и что будет дальше с нами а, с жизнью которая в этой вселенной родилась и в общем то второй вопрос который как, меня больше трогает последнее время это в общем мои исследования это одни ли мы во вселенной если другие условия а, в, сформированы в, вокруг планет близлежащих звезд особенно а что может быть там возможно жизнь вот и это как бы эти две темы они достаточно широкие поэтому они мотивируют а, в общем-то многие исследования ведущиеся моими коллегами и мною вот мне интересно понять условия формирования жизни, существования жизни и какого типа инструменты мы могли бы создать, чтобы эту жизнь увидеть. Вот. вот эти вот основные темы сейчас, но в принципе тем достаточно много и, как я сказал, что иметь доступ к данным, которые появляются в результате работы многих космических экспедиций по Солнечной системе, данных астрофизических, которые говорят о том, как наша Вселенная развивается, как у нас формируются новые звезды, как они гаснут, как они взрываются, как происходят формирование нейтронных звезд и недавняя э, регистрация гравитационных волн, которые, э, в общем-то, не то чтобы изменила, но добавила новое совершенно... э, Это Лига и Вирга? Это, да, это Лайга, который, э, это интерферометр, то есть это инструмент, который работает э, в США, две точки э, на территории США, которые используют вот подобные инструменты, это 4 километра такие плечи у этого инструмента, так, чтобы... Когда гравитационная волна приходит, она искажала бы очень тоненькую, знаете, такую картиночку интерференционную, которая бы по своим, там, рябь, которая возникает на приемнике бы, она давала нам информацию о том, что же произошло. Вот мы ищем эту очень, очень, очень небольшую рябь на поверхности воды, грубо говоря. Представьте, вы находитесь на берегу озера и бросаете камешек в это озеро. Этот камешек, когда он касается гладкой поверхности озера, возникает э, волна, эта рябь, которая идет по поверхности. Вот Если бы не было гравитационных волн, мы бы ничего не регистрировали. Но когда наши интерферометры, наши инструменты начинают э, регистрировать эти маленькие дрожания, а эти дрожания, ну, они ничтожно маленькие. То есть когда мы начинаем регистрировать эти дрожания, причем эти дрожания регистрируются этими инструментами в трех разных точках, э, два Лайга и еще Виргу, которые вы сказали, То есть получается совпадение, которое нам говорит, что действительно наша планета оказалась на пути гравитационной волны, которая была излучена каким-то источником. Вот. И мы, наконец спустя многие миллионы лет оказались на пути этой гравитационной волны, мы смогли ее зарегистрировать. Вот. А для того, чтобы как понять, насколько это сложно, вот, вот эти вот, знаете, как а, изменения, вот эти вот, а, изменения, это, эти волны, о которых мы говорили, на поверхности вот этого озера, да, то есть вот а, а верх волны по отношению к вот, низу этой волны, это примерно величина ну, 10 минус 21, 10 минус 23. Как это представить? Это вот а, еди... 0 с огромным количеством нулей, а потом в конце будет стать единичка. То есть вот точности, которые требуются достигнуть, это а, существенно меньше межатомного расстояния, которые мы... Ну, в общем-то, десяток, то есть на 10 порядков меньше этого межатомного расстояния, которое находится между межатомами. Вот. И такие точности можно обеспечить современными технологиями. Эти технологии в ближайшее время позволят нам создать подобные же инструменты в космосе. Это будет проект ЛИСА, о котором мы еще не говорили, проект ЛИСА, Это лазерная интерференционная гравитационно-волновая антенна в космосе. Это будут три космических аппарата, которые будут работать на орбите вокруг Солнца. Между ними будет расстояние порядка 5 миллионов километров. И они будут регистрировать ту же самую репь, те же самые волны, которые приходят из далеких источников. Но учитывая, что они будут работать в в других условиях, этот интерферометр, этот проект ЛИСА будет регистрировать уже волны, которые были рождены другими источниками. Это уже может быть более тесные тесные двойные системы, это черные дыры, это нейтронные звезды. Поэтому мы получим гораздо более полную картину, как развивается Вселенная, что в настоящее время происходит в этих очень сильных гравитационных полях. И те самые вопросы, которых я задавал в самом начале, а что было до Большого взрыва. То есть вот это будут те самые ключи к разгадке таких вопросов, потому что мы получим новую информацию о том, А что же происходит или что происходило в тех сильнейших гравитационных полях, когда формировалась Вселенная? И более подробную информацию мы получим о строении черных дыр, о структуре, об эволюции черных дыр. То есть, это те самые вопросы, которые ставил Хокинг, это излучение Хокинга, как формируется черная дыра, как она развивается во времени, и что же будет дальше со Вселенной. Все эти вопросы, они оказываются на переднем крае науки. То, о чем мы раньше мечтали, то, что мы мечтали спросить, и как бы это было в области, может быть, не столько научной фантастики, сколько такой запредельный смысле технологии. Наконец-то мы получили доступ к технологиям, и когда мы вопросы уже не боимся спрашивать, мы задаем, получаем данные, имеем возможность посмотреть, а что же происходит в таких интереснейших условиях. То есть мы больше познаем мир вокруг нас, Вселенную вокруг нас, можем понимать, как она развивается сейчас, что будет дальше с галактиками, с вот недавно же в этом году дали Нобелевскую премию Андрея Гейс, она из профессор университета в Лос-Анджелесе, университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. Андрея задалась простым вопросом, а давайте посмотрим в центр нашей галактики Млечного Пути, что же там есть. Она сказала, скорее всего, там должна быть черная дыра. Ну ей не верили, да ну перестань, какая черная дыра может быть там, и временно инструменты ей не давали на долгое время ей давали, постепенно убедила научное сообщество, что нужно такое время ей давать на инструментах, на крупных инструментах, на крупных телескопах, на Гавайях, а затем в Чили, в европейские телескопы. И она стала наблюдать за звездами, которые движутся около вот центра нашей галактики. И обнаружила, что эти звезды движутся с огромнейшими скоростями. То есть огромнейшие скорости, которые, в общем-то, практически такие релятивистские скорости сравнимы со скоростью света. То есть обычно любой объект а, сам по себе так двигаться не будет. Ему нужно очень сильное гравитационное поле. Это не одна звезда. На протяжении 10 лет, которые она наблюдала, она заметила, что эта группа звезд в центре совершенно а, 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 у, уникальным образом движутся вокруг невидимого центра, потому что там внутри черная дыра. Но эти звезды движутся с огромными скоростями по своим орбитам, и эти, эти орбиты могут быть, звезда движется вокруг центра, может быть, на протяжении нескольких недель, на протяжении нескольких, может быть, там полугода, но она захватывает расстояние больше, чем несколько астрономических единиц, это расстояние от Земли до Солнца. То есть перемещение с такими скоростями связано, безусловно, с наличием очень сильного притягающего центра, коим является черная дыра. Это послужило именно открытием того, что, подтверждением того, что в, нашей, в центре нашей а Млечного Пути есть супермассивная черная дыра. И вот за это она получила Нобелевскую премию. Но вот как бы дальше мы смотрим, а что же будет дальше с этой черной дырой. Отсчитываем э, в будущее несколько миллиардов лет и начинаем понимать, а что же вот зада- задаемся вопросом, а что будет с нашими звездами в нашей галактике. Как они будут развиваться и что, в общем-то, останется с нами. Ну, вот. Поэтому вопросы, они все очень интересные. Может быть, на, э, за время жизни человека, Условно, мы живем 100 лет, условно, да, то есть мы, мы занимаемся астрофизикой, можно сделать такое предположение, что жизнь человека равна 100, 100 годам, ну, плюс-минус. Вот, и за время жизни человека подобное события заметить довольно ну, сложно, что происходит во Вселенной, но тем не менее она же очень динамично развивается. До последнего времени мы не знали, что процессы могут проходить на уровне не, не, не 100 лет, не, не, не миллионов лет на протяжении нескольких миллисекунд, это 10 минус 3 секунды, то есть процессы, связанные с формированием а, двойных систем из а, нейтронных звезд, процессы связанные с излучением, а, гравитационных волн, радиоволн, а в оптическом диапазоне. Они нам а, позволяют определить, что же происходит на таких очень маленьких, коротких шкалах времени. И оказывается, как только, мы, как только мы получили возможности использовать очень точные приемники, а, приемники, которые имеет уникальное временное разрешение, то есть позволяет нам делать очень точные измерения на, 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 на уровне неск- нескольких тысячных секунды. А мы вдруг обнаружили, что Вселенная, она совершенно не статична. Звезды не, не просто как бы подмигивают нам, когда мы выходим... Ночью под звездное небо и видим, что звезды нам мигают. Мигают они потому, что атмосфера есть у нас на на планете. В космосе, когда вы говорите с космонавтами, вы же понимаете, что там как бы звезды не мигают, потому что там атмосферы нет. Стало быть, звезды светят своим светом. И вот эти звезды, оказывается, не только нам подмигивают, но они могут участвовать в совершенно уникальных процессах, которые проходят на очень малых шкалах времени. То есть наша Вселенная, она динамически развивается не только на глобальных шкалах, на миллионах, на миллиардах лет, но и на уровне 10 секунды, на уровне секунд происходит очень много изменений.
1: А вот как это, я не совсем понимаю, то есть в любом случае все эти изменения, они произошли когда-то, ну, во-первых, очень далеко, и то, что мы фиксируем, как можно понять, что вот это произошло за долю секунды, когда это произошло, допустим, там миллион лет назад?
0: Ну, событие происходит за долю секунды, но информация о нем может идти достаточно долго к нам. Почему? Потому что мы же разделены большими расстояниями. И вот наш ближайший сосед по по галактике, это вот Альфа Центавра, это на расстоянии 4,3 световых года. Это означает, что свет от этого нашего ближайшего соседа идет идет целых 4 года. То есть это самая, скорость света – это самая высокая скорость передачи любой информации во Вселенной. То есть вот когда мы говорим о очень удаленных объектах, они могут идти к нам на протяжении тысяч лет, десятков тысяч лет. То есть это вот огромное то, огромное время, миллионов лет. Особенно, когда мы смотрим в раннюю Вселенную. Мы уже знаем, что время жизни Вселенной – это порядка 13,7 миллиарда лет. То есть большой взрыв произошел 13,7 миллиарда лет назад. То есть вот мы когда смотрим на самую раннюю Вселенную, мы заглядываем на во, во время примерно 13 миллиардов лет назад. То есть вот с тех пор, лет, то есть с тех пор свет излучу, излучен этими процессами, он шел к нам, про, пробирался через а, а, стены пыли, через а, сложные а, структуры а, газа, которые во Вселенной есть. Он пробирался через такие преграды, чтобы дойти через 13 миллиардов лет до нас. Но как только мы получили один фотончик, один, один сигнал от этого, от, этого, от этого события, мы же Ожидаем, что придет нам целый ряд таких фотонов, которые говорят о, о, тем, как, о том, как этот процесс менялся на протяжении там, нескольких миллисекунд. Когда мы начинаем получать информацию на очень высоком, скажем, с точностью 1 тысячная секунда, мы получаем временной ряд, из которого мы можем предположить, вот это, как это явление, несмотря на то, что оно двигалось к нам, это событие, информация двигалась, например, на 13 миллиардов лет, а это явление в итоге менялось на очень малых шкалах времени. И мы можем уже построить модель физическую, которая нам может объяснить, что же происходило вот с тем объектом, который был вынужден излучить вот этот фотон, который к нам продирался через такие вот длительные шкалы времени. А как определяется,
1: вот. что этот фотон именно относится к, именно к этому событию?
0: О, так мы смотрим, общем, смотрим оттуда источник этого фотона, откуда он пришел. Либо это какая-то очень удаленная галактика, либо это какой-то вот... А, а вот какая-то звезда в этой галактике, либо какие-то вот квазары, которые вообще удалены на, на очень огромное расстояние. И мы понимаем, что есть, есть источник, можем определить источник. Откуда он а как,
1: как это определяется? Вот источник я не всем понимаю. То есть...
0: Мы смотрим на этот инструмент, на этот... Получили... Получили, если мы получаем какой-то сигнал, то мы обычно подключаем, если сигнал довольно интересен, подключаем несколько телескопов для того, чтобы вот этот сигнал посмотреть, его изменения со временем. Можно это делать даже одним телескопом, потому что наша Земля, она вращается вокруг своей оси, а Земля движется вокруг Солнца. Тем самым, всякий раз мы, мы наблюдаем тот же самый источник немножко с другого положения. И это позволяет нам определить дальность до этого объекта и достаточно точно определить местоположение, откуда этот, 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 этот источник, этот вот сигнал пришел. То есть мы можем достаточно с высокой точностью определить, вот, откуда этот сигнал в общем-то, к, к нам доходит. Дальше мы смотрим, какого типа процесса могли бы происходить, которые такой бы сигнал нам обеспечили. И мы начинаем пересматривать, что вот в таком диапазоне волн могут, могут происходить вот такого типа процесса. А в таком диапазоне вот такого типа процесса вообще они запрещены физикой, такого бы жить не может. И мы постепенно определяем механизм, который мог бы привести вот к такому периодически скажем, изменяющемуся процессу. Когда процесс меняется периодически, нам это легче, потому что мы знаем, что через какое-то время этот процесс снова перейдется в ту ту же самую фазу, грубо говоря. И периодические процессы нам гораздо легче изучать, потому что мы совершенно знаем, у нас получается огромное количество данных, наблюдает объект на протяжении, скажем, года. Мы получаем большое количество данных, которое нам позволяет определить, как этот процесс менялся на течение этого года. Если происходит взрыв, который не повторяется, он явление, то есть какая-то звезда взорвалась, И э, это событие не повторится в данном регионе. То есть такого взрыва, скажем, сверхновой происходит на шкалах времени гораздо больших. Когда мы увидели внезапно яркость какой-то звезды начала резко увеличиваться, и до нас это доходит за какое-то время. То есть мы это видим, что на протяжении какого-то времени, в течение полугода условно, яркость какой-то звезды становится все все выше и выше, и вдруг она погасла. То есть мы мы знаем, что произошла какая-то вспышка сверхновой, или какой-то взрыв произошел, то есть мы можем отождествить это вот само по себе наблюдаемое явление с тем, что, что, что стояло за ним. И такого типа событий мы видим довольно много. Увидев одно событие во Вселенной, мы понимаем, что когда видим что-то похожее, мы уже знаем, что ожидать дальше. То есть мы же идем, когда видим это впервые, нам сложно понять физику процесса. Мы не, мы не знаем, что это такое. А когда событие повторяемо, То есть возникает уже информация, ага, что же можем ожидать и как можем это событие описать. То есть нам легче, это ведь как как ребенок, когда он растет, первый раз он сталкивается с родителями, он же не знает, что это его родители. Со временем он понимает, что да, вот как бы мама и папа делают добрые, добрые дела, мама и папа вот эти большие теплые люди. Со со временем ребенок начинает двигаться, он понимает, что вот его мир расширяется, он переходит из одной комнаты в другую, и он понимает, что чему-то можно доверять, скажем, пол он прочный. А когда вот катишься по снежной горке, горка, она может быть не очень прочной, но уносит далеко. Это вот так мы шаг за шагом набираем опыт работы в окружающем нас мире. Также мы смотрим на Вселенную, мы делаем первый шаг, мы получаем какой-то результат, нам непонятный. Мы отступаем назад и начинаем думать, Что же с нами произошло? И вот что же мы мы увидели? Что же мы услышали? И в этом смысле мы начинаем обращаться к нашему предыдущему знанию. Если ничего в нашей предыдущей жизни нам ничего не подсказывает, то мы мы говорим, что мы сделали открытие. И Это открытие, если оно повторяемо. Если это открытие повторяемо, тогда это гораздо более интересное событие, потому что мы в следующий раз, сталкиваясь с подобным явлением, мы уже знаем, а вот помните, пять лет назад было вот такое же. Это вот еще раз то же самое произошло.
1: А каково это осознавать, что вот периодически в планете, во Вселенной происходят катаклизмы такого галактического масштаба и наблюдать, ну, грубо говоря, условно, пусть из прошлого наблюдать за взрывом сверхновой, которая могла повлечь за собой уничтожение там всего живого, там, если предположить, что где-то на Вселенной есть жизнь, и вот наблюдать за такого масштаба событием, это, мне кажется, ну, просто... Жутко, Вот если представить, что раз и в какой-то миг было уничтожено миллионы-миллионы километров всего, что находилось ближайш... поблизости от этой звезды.
0: Ну, мы же дети, мы же с восторгом смотрим на окружающий нас мир, и мы понимаем, что мы находимся в колыбели, кое является наша планета Земля, и эта колыбель далеко от всех вот этих страшных явлений, которые то, что вы перечислили. Мы защищены атмосферой Земли, мы защищены магнитными поясами. У нас прекрасное светило, которое каждый день восходит на востоке, садится на западе. То есть мы мы знаем, что мы в безопасности, в относительной. И что-то происходит очень далеко, то мы, конечно, в большом восторге. Опять же, как дети, найдя что-то новое, и интересное, у нас загораются глаза, у нас начинает стучать сильнее сердце. И нам хочется понять, что же это произошло. И мы, конечно, с восторгом смотрим на то, что происходят такие очень очень серьезные взрывы, то есть явления происходят во Вселенной. Конечно, оказаться рядом с такими взрывами не хотелось бы. Потому что, если бы наше Солнце двигалось бы ближе к центру даже нашей Вселенной, то процессы, которые происходят в центре центре нашей галактики, то то процессы, которые происходят в центре нашей галактики, они достаточно ну вреды для жизни, потому что там высокая степень излучения рентгеновского, ультрафиолетового, и когда вот это излучение, находимся близко к этому источнику излучения, то вся органическая жизнь, она не способна выжить. Поэтому вот жизни вблизи центра нашей галактики мы не ожидаем найти. То есть мы должны найти, мы ожидаем найти жизнь в каком-то поясе жизни в нашей галактике Млечного Пути, потому что должно быть на том расстоянии, где, в общем-то, а вот все эти страшные процессы, связанные с излучением там, рентгеновских лучей, в частности, излучение ультрафиолетовое, очень, ну, очень, очень жестких в жестком диапазоне, который несовместимый с жизнью, они должны быть должны быть ослаблены когда они приходят до нас то есть, то есть находимся... это получается
1: еще, одна, один, еще один круг то есть мы сейчас говорим о том что Конечно. есть понятие вокруг солнца когда должна экзопланета находиться на каком то удаленном расстоянии которое должно быть идеальное условно да, идеальная циклическая орбита и идеальное расстояние чтобы не слишком далеко не слишком близко и также в отношении солнечных систем которые должны Абсолютно. находиться от центра галактики тоже в каком то поясе жизни Абсолютно. А если если предположить, что еще дальше пойти, и эти галактики тоже вращаются вокруг чего-то еще большего, то есть вот скопление этих галактик тоже находится во вращении какого-то еще еще более массивного
0: э, объекта ну так оно и происходит на самом деле наша галактика она не одинока она нас вот несется вот как вот за время нашего разговора к нам очень приблизилась наша ближайшая галактика которая там М87 которая движется в общем-то как называется скоро у нас будет катастрофа через несколько миллиардов лет наша галактика столкнется с другой галактикой и что будет дальше а мы ожидаем что будет такое совершенно необычное всплеск энергии звезды э, сорвутся со своих орбит вокруг центра нашей галактики Млечного Пути они образует новые орбиты вокруг уже другого скопления, которое произойдет в результате этого столкновения. Но это произойдет на шкалах времени, которые, в общем-то, даже с психологической точки зрения жизни человека, они за, за нашим горизонтом планирования. Есть, грубо Говоря за нашими сто лет, которые мы говорим, это будет как бы... Нас то не касается, поэтому мы смотрим с восторгом. Но, с другой стороны, конечно, когда понимаешь, что в ближайшие там, 10 миллиардов лет это событие может произойти, то мы ожидаем, что, в общем-то, мы как человеки, мы поумнее, мы сможем передвигаться не только по нашей э, галактике, но, может быть, даже вылетим дальше и начнем как бы жить, в общем-то, в условиях скитания или путешествия по Вселенной. То есть жизнь, она не должна умереть, за счет такого-то странного катаклизма, когда на нас несет галактика. Это нечестно. То есть как бы так, так не должно быть. Поэтому все наши призывы, не только когда Илон Маск говорит, давайте полетим к Марсу, проблема гораздо, гораздо серьезнее. То есть э, полет, полет на Марс может уберечь нас от какого-то астероида, что, в принципе, тоже довольно э, достаточно серьезная вероятность, что жизнь на нашей планете может быть подвержена катаклизмам, связанных, связанным с тем, что какой-то астероид может попасть э, к нам за этим непрошенным гостем и, как, в общем-то, и, в общем-то, погубить жизнь на нашей планете. Вероятность такая есть. Вспомните динозавров. Динозавры их раз погибли, когда вот огромный астероид по ударил по нашей планете, это в районе Мексиканского залива, и в итоге, в общем-то, в атмосферу было выкинуто огромное количество, в общем-то, энергии, которая привела к парниковому эффекту, и вот они смогли адаптироваться. А так есть вот, версия,
1: по-моему, еще по-моему, вот, что это была огромная вспышка на солнце, что это было не... не, не, не... То есть некоторые версии, связаны с астероидом, а некоторые версии связаны с тем, что вспышка на Солнце породила какую-то очень сильную радиацию, которая привела к исчезновению, грубо говоря, всего, что было на поверхности, но часть людей, людей существ, которые там, человекоподобных, они скрылись под землей и переждали
0: время. Вот. Да, в научной фантастике очень много подобных версий. Вот. Ну, то есть и наше Солнце, опять же, нам повезло, что Солнце достаточно стабильная звезда. Опять же, она не взрывается каждые полчаса, не выкидывает огромное количество энергии в, в дальний регион Солнечной системы. То есть это происходит достаточно предсказуемо, с какой-то периодичностью. И есть какие-то списки, которые непредсказуемы, но они, они более-менее... А вот, вот
1: идея понятно. эта была, как раз заключалась в том, что в Солнце влетела комета или какой-то крупный объект, что вызвало эту вспышку. То есть...
0: Это все возможно, это все возможно. И вот мы недавно стали свидетелями того, что нашу систему солнечную посетили два и на, то есть межзвездных объекта. Это вот в 2018 году был зарегистрирован телескопами на Гавайях, был зарегистрирован объект который пронесся с огромной скоростью через Солнечную систему. Этот объект УАМУА ⁇ это вот межзвездный астероид, который летел со скоростью выше скорости, которую можно связ- связывать с орбитальным движением вокруг Солнца. То есть этот объект был... Да, сейчас, по-моему, находится на орбите... Он перелет, сейчас прилетел на орбиту Юпитера на данный объект. Он удаляется из Солнечной системы. системы. Вот поэтому такого типа объекты есть, межзвездные с китайцами. Недавно была еще обнаружена комета которая была обнаружена а, а, астрономом в Крыму, то есть это комета Борисов, которая была обнаружена, это комета тоже межзвездного происхождения. То есть, в принципе, подобные гипотезы а, могут иметь место быть. Но для того, чтобы произойти вот такой всплеск, о котором вы говорите, это должны быть объекты большого размера, должны быть объекты гораздо больше, чем а, Земля, то есть это не просто маленькие астероиды. Маленький астероид, помните, а то, что осталось в озере Чебаркуль, когда вот Свердловский астероид в январе, по-моему, 2014 года, что ли, вошел в атмосферу в Челябинском. И вот он это был объект, до входа в атмосферу это был 16-метровый объект. А вот долетело до озера Чебаркуль, это объекты были на уровне, по-моему, 10-15 сантиметров. То есть вот, несмотря на то, что вот он был небольшого не размера, стекла были выбиты во многих зданиях. В Челябинске произошло очень такое, много было неприятных эмоций было испытано. Для того, чтобы Солнце выкинуло огромное количество энергии, чтобы она была совместима с тем, чтобы изменить ход жизни на нашей планете, и чтобы эти всплески энергии пребывался через магнитные пояса, это должен был объект, чтобы он вошел в атмосферу Солнца. Объект, но я думаю, что на уровне что-то гораздо сравнимо, скажем, с Юпитером. То есть, вот такого типа объекта так просто не болтаются по вселенной. Как бы они, они есть, но как бы они, в общем-то, мы не ожидаем, что они вот вдруг ни с того ни с сего оказались вот в, нашем, в нашем, как говорится, в огороде. То есть взяли, прилетели, как бы они внезапно как бы постучали в дверь. Это такой объект, вероятность такого события очень низка. Вот. А что касается вот астероидов, то мы сами знаем, что поиск астероидов у нас есть в нашей Солнечной системе. Эти астероиды движутся не только по круговым орбитам, есть очень орбиты, которые вытянуты между... Они пересекают орбиту... Некоторые из них пересекают орбиту Земли. Они доходят, условно, даже до Венеры и потом доходят до Марса. То есть у них такая орбита эллиптическая. И время от времени они подходят близко друг к другу, меняют свои орбиты из-за достаточно там для протяженное время, за время 10 тысяч лет орбиты могут быть изменены так, что она может оказаться укал нашей Земли. То есть вероятность такого процесса, она есть, это в принципе мы хорошо понимаем, мы на самом деле сейчас следим за большим количеством астероидов, которые имеют вот такую тенденцию приближаться к нам на непозволительное расстояние, то есть они не сохраняют социальную дистанцию, и такие-то, таких ребят мы не очень уважаем, потому что они могут принести нам, в общем-то, совершенно неприятные эффекты для жизни здесь. Поэтому как только мы такого такой объект а, определяем, что он имеет вероятность такого, нарушить социальную дистанцию, мы за ним следим. Вот. И, пока, к сожалению, таких, и пока, к сожалению, технологий, чтобы как бы, вот его орбиту изменить, особенно технологий нет. Скажем так, подсказка: помощь Брюса Уилласа может не всегда помочь, потому что, как бы, нужно, чтобы Брюс Уиллас сумел снарядить своих друзей-нефтяников и лететь в сторону вот этого астероида, чтобы убрать и посадить что-нибудь туда такого ядерно-фугасное. То есть, ну, такого это, только в научной фантастике в Голливуде решается, а в жизни. Единственное красивое решение – это можете его покрасить серебряной краской, такой объект. Почему серебряная краска? Потому что он может начинать излучать гораздо больше солнечного света, пере, переизлучать. И вот это давление солнечного света может постепенно изменить орбиту этого объекта, и что он пройдет не так близко к нам, а чуть-чуть подальше от нас. Но вот Поэтому как бы, решение такого тех... высокотехнологичного, чтобы избежать подобные катастрофы, нет. Поэтому возникает предложение, там, Илона лететь в сторону, в сторону Марса, основывать колонию на Марсе. И, в общем, так как ведь бы... Марс тоже точно
1: и... так же не защищен от подобных столкновений. Там меньше,
0: астероидов. там меньше астероидов, там холоднее. Астероиды между Землей и Марсом же, правильно? То есть, Поэтому как бы мы надеемся, что вот как раз их там будет меньше и будет жизнь более защищенная. Но вы-то поговорите о другой идее, что... Нужно лететь вообще подальше от центров галактики нашей, потому что, в общем, нужно искать другие звездные системы. То есть ваша идея гораздо более шире, чем идея Илона Маска. Нужно искать не новый Марс, а нужно искать новое Солнце и искать планеты, которые могут поддерживать жизнь около звезды, такого же типа, как наша звезда. Но проблема в том, что нам с вами делать в космосе-то нечего, потому что мы с вами рождены и... Для того, чтобы сказку сделать былью, конечно, вот как бы чем мы занимаемся. Но проблема в том, что мы с вами созданы для жизни на этой планете. Вот представьте такой момент, что вот, как мы говорили уже, орбита наша, нашей Земли вокруг Солнца, она формирует, влияет на, влияет на формирование нас с вами. Потому что вот если температура нашего тела меняется на 1-2 градуса, то нам уже дискомфортно, нам, нам неприятно, потому что либо жарко, либо холодно, да? То есть а вот представьте, орбита нашей планеты была бы чуть-чуть ближе или чуть-чуть дальше от Солнца. То температурный режим на поверхности нашей планеты был бы другим. То есть мы были бы, должны были бы иметь достаточно большой волосяной покров или должны бы быть совершенно... построить терморегуляцию таким образом, чтобы не, 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 чтобы не быть подверженным вот подобным температурным казусам. То есть мы живем в тех условиях, где в общем-то, температура почти не меняется между летом и зимой. И вот мы адаптировались к жизни на экваторе, адаптировались, скажем, к кожи, жителей а жители Земли и условия там, пищевого рациона, они адаптированы по температурные условия в каждом регионе. Экватор, средние широты, полярные области. То есть мы, если, вот мы, мы начали только в 20 веке двигаться активно по планете, мы как все перемешали, а до этого жили, люди жили компактно. И люди находились, в общем-то, в одной, скажем, зоне температурной и формировали условия физиологии для жизни вот в, конкретной, в конкретной, зоне, в конкретных, в конкретных условиях, где они оказались. Вот. поэтому мы изначально были подверж... мы, мы изначально, в продукт той самой небесной механики, которая сформировала орбиту Земли. Теперь вот еще, если бы наша планета была бы чуть имела бы меньшую массу или чуть-чуть большую массу, то притяжение было бы, гравитация была бы на нашей поверхности Земли была бы либо меньше, либо больше, это бы влияло бы на наш рост. Потому что если бы наша планета была бы гораздо более тяжелее, то нам с вами иметь рост в среднем 2 метра было бы сложно, потому что нам, нашему сердцу, нужно было бы гораздо больше, чтобы качать кровь до головы и до пят. То есть поэтому мы бы даже физиологически были были бы немножко другими, потому что наши вот условия масса нашей планеты повлияла на то, каким мы могли бы быть. Вот Исходя из того пищевого рациона, который был доступен в, в, на протяжении многих лет на поверхности Земли, это теперь как бы, люди растут гораздо больше, потому что пища стала другая. Вот. Но и, интуитивно мы, мы стали продуктом того, вот, той самой, тех самых условий, на которых возникла наша, живет, находится наша Земля. Мы говорим с вами, потому что есть атмосфера, мы ходим, потому что у нас есть гравитация, мы прямоходящие. То есть, вот, то есть исходя из этого, а у нас есть, скажем, два глаза, потому что мы видим двумя глазами, чтобы возникла глубина зрения. Одного глаза, попробуйте глаз закрыть, и вы глубину зрения потеряете. Поэтому наш мозг воспринимает вот тот самый интерферометр, тот самый инструмент, который ловит гравитационные волны. Он построен же на той же основе, потому что мы имеем два телескопа, которые принимают информацию, этот свет, или в данном случае гравитационную волну, и он сравнивает вот, а, а, волна или свет, который получен одним телескопом, с волной и тем же самым светом, который получен другим телескопом. Сравнивают эти две картинки, и разница между двумя картинками формируется. Именно ту самую информацию, что же вот глубина зрения этого интерферометра, дает нам понимание о том, что происходило, вот какие изменения в пространстве произошли, чтобы а, вот, дать информацию о гравитационных волнах. То же самое с нашими глазами.
1: А с какой скоростью они передвигаются, гравитационные волны? Скорость
0: Со скоростью света. А, то есть точно так же. Ну да, в теории относительности... А в общей теории относительности гравитационные волны передвигаются со скоростью света. И вот исходя из этого, мы, в общем-то, и строим наши приемники. В других теориях, в теориях гравитации, которые есть, которые предложили на смену теории относительности, они, естественно, могут быть и иметь другие скорости. Но пока то, что мы смогли зарегистрировать этими инструментами лайго, вирго а другими инструментами, которые сейчас строятся, мы говорим о скорости передачи волн Это скорость, связана со скоростью света. Вот. Поэтому вот эти все волновые эффекты, а волна, звук – это же тоже волна, идет в атмосфере. И вот наши, у нас два уха, два глаза – это все для того, чтобы узнать, откуда пришел звук. Если у нас было бы одно ухо, то мы бы сами не дожили до сегодняшних дней, потому что бы дикие животные, которые носили нашу планету, они свой рев, когда они атаковывали наших предков, они бы, в общем-то, заставали наши предки врасплох. А, а вот, вот заметьте, нас... как
1: это, вот да. эта эволюционная ситуация, когда это уничтожило больших животных, как, как это повлияло на развитие человечества? Неизвестно, дожили бы мы до наших дней, или если бы динозавры бы не вымерли, всех бы, наверное, поели бы нас.
0: Ой, мы, мы умные, мы, мы бы дожили, мы бы дожили точно, потому что человек очень адаптируется к любым условиям, и это очень хорошо, мы умеем эволюционировать очень хорошо адаптирован к условиям эволюции. Мы понимаем, понимаем на уровне ДНК, куда он двигаться дальше, и мы формируем те самые условия так, чтобы следующее поколение нашего ДНК, имеется в виду дети наши, да? то есть вот, поколение ДНК, это имеется в виду те, 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 те детишки, которые рождаются у нас, чтобы они же были более адаптированы к условиям, которые на нашей планете формируются. И вот исходя из этого, как бы вот, эволюция формирует, кто мы, куда мы движемся, но начало мысли с другого. С другого. Что, а, находясь в космосе, если мы движемся, в, живем в космосе, то нам не нужны ноги, условно. Потому что нам ходить негде, у нас нет гравитации, нам не, нужен прямой нам не нужен позвоночник, потому что мы не прямоходящие. В космосе нужно создавать искусственную гравитацию для того, чтобы поддерживать условия, схожими, схожие с земными. То есть мы должны взять с собой в космос кусочек нашей Земли. То есть в каком смысле? Атмос. Должна быть атмосфера, чтобы мы могли дышать, должна быть пища, чтобы мы могли есть а должны быть гравитации, чтобы, мы, чтобы наш позвоночник не атрофировался, чтобы у нас не было там, опухоли в спинном мозге или там, позвоночнике, чтобы мы не болели. То есть, грубо говоря, нам нужно иметь условия, сопоставимые с условиями на Земле. А в принципе для меня, как у человека, создавающего космическую технику, главный космический аппарат – это что? Это компьютер, который формирует полетное задание, который управляет работой всех систем жизнеобеспечения космического аппарата, вот. И когда регистрируется какая-то аномалия, то он находит способы компенсировать эту аномалию, и проблему разрешить. В нашем сабофарном случае самым главным частью тела является мозг, который формирует и следит за работой всех органов нашего организма. Вот. И, грубо говоря, самая важная часть нашего, нашего тела – это как раз тот самый мозг. Потому что а вот, а, все наше, наше тело адаптировано для жизни в наших условиях на Земле. Когда мы движемся в космосе, нам нужно, видимо, вот что-то такое что-то типа голова профессора Доуэля, да, когда вот у нас только вот наш мозг, а наши основные знания и, в общем, наш опыт передвигается. Мы движемся дальше. Мы научились все оцифровывать за да, последнее время. То есть мы перешли из области, скажем, вот человек 1.0, когда мы такие аналоговые, мы переходим в цифровизацию, когда у нас... Возникают искусственные органы, когда мы формируем уже совершенно другое понимание, что такое ДНК, мы начинаем чистить, зачищать а, возможные болезни на уровне еще ДНК, когда ребенок еще не родился. Постепенно, если мы отшагиваем, условно, там, 50 лет в будущее, вот, отшагнув в, в, в этом направлении, я ожидаю, что мы сможем реально, ну, в общем, как бы придут, появятся возможности, когда будет оцифровано в наше, наше главное понимание, что такое мозг, и мы, мы будем понимать, куда мы движемся. И, в принципе, вот развитие робототехники подсказывает, что это путь, который приведет к тому, что человек на каком-то, на каком-то этапе, ну, будет человек 2.0, а может быть 3.0. Означается новая версия уже. Сначала будет человек бионика, когда будут у нас возможные искусственные органы выращенные, которые позволяют нам развиваться, в, жить дольше, быть более счастливыми и как бы, жить более наполненной жизнью. Но со временем этот процесс будет эволюционный. Наши сами предки жили по 25-30 лет, потому что не было медицины, были дикие животные, не было еды нормальной, потому что вот они жили в пещерах, и 25-30 лет у положительной жизни. Со временем, когда стали жить в крупных стаях, мы стали понимать, что какие-то вот наши сородичи имеют большие таланты кого-то лечить, появились как бы вот первые прототипы врачей. которые Но это средняя
1: продолжительность жизни, она учитывает высокую детскую смертность. Безусловно, есть, безусловно. И там, и были, было... там были люди с стариками. Абсолютно, то...
0: абсолютно правильно. Я, я к чему говорю, что врачей не было. Когда врачи появились, кто такой врач тогда? Это человек, который сумел наблюдать периодичность какого-то явления. Делаешь какой-то поступок какой-то правильный, перестаешь, скажем, есть вот сырое мясо, да, начинаешь его готовить на костре. У тебя будет меньше болезней, вызванных животными. Да? Значит, как бы люди начинали готовить уже еду иначе. Начинали лечиться травами, потому что травы это вот как бы та часть, которая позволяла предыдущим нашим вот, прототипам наших теперешних врачей помогать нашим предкам то есть, какие-то преодолевать недуги. Крибы тогда...
1: помогли, очень говорят.
0: Да, 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 грибы, но они помогают в разных степенях, могут ну, преодолевать другого типа состояния душевного беспокойства.
1: А вот даже были целые теории выведены, что именно благодаря использованию психоделических веществ человек стал более креативным, стал изобретать какие-то орудия труда, стал по-другому смотреть на способы охоты, что привело к, опять же, какому-то новому витку, то есть улучшилось качество жизни за счет того, что появились инструменты для какие-то для
0: охоты, для быта. Ну, послушайте, ну, стресс, стресс – это, вред, это вредное состояние. потому что Чтобы стресс не выбирать всегда любимыми путями. это Стресс – это близкие общения с близкими людьми, это поговорить с мудрым человеком, выпить, может, бокал вина, отодвинуть какие-то остроты, ощущения в сторону. Тогда возникает возможность творчества, о которой вы говорите. То есть вот человек творил, когда возникала возможность посмотреть на звезды, когда у него был как бы сытый, сытый желудок, у него были ваг... дикие животные, его, на него не нападали, у него была возможность уже не воевать, думать, в общем-то, о чем-то более интересном. Возникали наскальные рисунки в пещерах, потому что ему хотелось вылить в вот эту радость от познания мира и поделиться этой радостью с другими. Возникло искусство. Вот мы как бы движемся, но мысль была такая, что профессия врача – это в какой-то мере профессия инженера, потому что инженер ведь имеет техническое задание, он понимает, что нужно создать, у него есть какое-то понимание, как это создается, и со временем создается новый инструмент. А у врача, ведь вначале это была система, скажем, это, это древо поиска. То есть, грубо говоря, то есть дерево решений. Видишь вот такой симптом, решаешь, вот делаешь так. Видишь такой симптом, поступаешь вот так. И те врачи, которые я безумно уважаю людей, которые, конечно, имеют носители знаний, опыта, которые понимают, что вот сталкиваясь с каждым индивидуальным там, состоянием больного, больного, каждый больной он, он другой. И вот те врачи, которые могут из этого дерева, из этого поиска возможных решений найти правильно, адаптировать под это под конкретного человека, это как бы приходит к тому, что а, врач помогает развиваться, а, то есть и технологиями позволяет помочь нам преодолевать на- наши недуги. Опять этот лет вперед. Врачи э, в какая-то часть, какая-то функционал врачей, скорее всего, может быть, может, быть, может быть заменен экспертными системами, когда мы будем можем заняться превентивной медициной, наблюдать за своим состоянием нашего здоровья, понимать, что происходит, какие-то вот функции управления нашим здоровьем будут отданы нам же. То есть мы не должны будем идти к специалистам, а какие-то функции будут отданы нам. А специалисты, когда мы приходим к ним, они будут уже всякие другого типа задачи, когда уже более серьезная. Когда, вот, скажем, мы сталкиваемся с различными эпидемиями, когда эпидемии, когда, когда новые, новые заболевания, требуются исследования. Это нужны специалисты, профессионалы, которые создают новые медикаменты, новые, новые способы решения. Вот в этом смысле а, это вот исследовательская деятельность, врачи, безусловно, сохранится. Это исследование это уч... это наука. А с точки зрения вот такого создания новых искусственных органов, создания, может быть, адапти... адаптировать что-то новое, это вот мы эволюционируем. В каком-то каком-то времени. Наш организм будет э, возможно использовать уже дополнительные внутренние органы, которые мы. Ну, дополнительно мы можем, грубо говоря, печатать внутренние органы уже, скажем, уже печатать печень, почки трехмерной биологической печати. Все возможно делать, и когда мы начинаем это все совмещать с нашим организмом, в принципе, мы начинаем модифицировать того, кто мы такие. Возникает безумное количество моральных и этических проблем, я о них не говорю сейчас, но просто говорю: с точки зрения науки, эта задача уже. Не можно ли это сделать, а задача, когда это уже когда это можно сделать? То есть реальный вопрос переходят уже в область конкретной робототехники, которая реально сейчас создается. Вот. Мне кажется, это... более,
1: более таким, с точки зрения именно межгалактических перелетов, это все-таки не создание кибернетических организмов, а создание полностью роботов, в котором может быть. Пере перенесено оцифрованное человеческое сознание.
0: Абсолютно, да. То есть, то, то есть смысле... вот
1: именно, именно в этом случае мы могли бы путешествовать, потому что для нас время, как элемент старения или там умирания, он не был бы считать Другой момент, у меня всегда мы, мы, мы спорили с этим, по эту тему с Вадимом Масадовым, если вы знаете, такое тоже физики. Да, вот. И он сказал, что если мы пересадим свое сознание в кибернетический организм, мы уже не будем людьми. То есть я, 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 я не мог это понять, почему? Потому что если я, вот грубо говоря, сейчас через секунду бы оказался в организме, ну, скажем так, который управлялся бы тем же самым сознанием, я не могу понять, почему это был бы уже не я, да. Но меня другой вопрос больше интересует. То есть... Как... Путешествие в другие галактики, скажем так, если бы мы обнаружили пригодную для жизни планету, где-то находящуюся очень далеко, и скажем, что мы смогли бы создать какой-то космический аппарат, который мог бы перенести в в кибернетическом организме, да, то есть куча роботов выключенных, и сознание наше заключенное на флешку. Вот это сознание, оно оно же живое. Ну, по сути, мы же были просто бы замкнуты. Помните, как элемент Black Mirror, когда сознание поместили в какую-то белую среду, да, то есть вот человека, мы бы, получается, тоже были бы заложниками и на протяжении всех этих там сотен лет находились бы вот в какой-то среде, либо мы бы создали для себя виртуальную реальность, как в Матрице, и жили бы в ней до достижения границ искомой вселенной, искомой искомой галактики, то есть вот...
0: А когда мы говорим об, об, об этом ровном сознании, я думаю, что понятие индивидуального, индивидуального понятия индивидуальности теряется. Потому что вот мы сами человеки, и природе нужно было иметь нас, человеков, в таком смысле, чтобы мы продолжали эволюционировать наши ДНК, чтобы мы развивались. Нам нужно было. Нам, нас должно быть много для того, чтобы мы ввели а, наши ДНК, и чтобы мы, грубо говоря, создавали новую популяцию людей, которые эволюционируют, адаптируются и меняются. А только мы создали вот то, о чем мы говорим, искусственный интеллект, искусственное, скажем, искусственное, так, оцифровали сознание, то необходимость в эволюционном процессе, она опала уже. То есть уже нет необходимости, грубо говоря, строить, создавать новое органическое тело, создавать новые условия для жизни. Ну, в принципе, зачем это нужно тогда? То есть природа, задача природы будет выполнена на этом этапе. Потому что, имея сознание одного индивидуума, однозначно, ну, как бы, создав один искусственный интеллект, мы бы создали, создали все, потому что уже потом ему развиваться, он будет развиваться гораздо быстрее, чем мы развиваемся с помощью наших вот химических процессов в организме. То есть, как только, как только мы достигли созда... состояния оцифрования сознания, теряется понятие индивидуальности. То есть, правильно, вопрос, что как мы уже не человеки. Мы человеки, потому что мы имеем, мы ценим наше тело, мы ценим нашу, скажем, наше, наше, наше там, личное расстояние, да, потому что мы знаем, что нам нужно, ну, оберегать себя, от чего-то, либо как бы вот мы не должны сделать какие-то оплошности, чтобы там, ломать ногу или ломать руку ну что ну, нам ну, представьте как
1: это все нас тормозит вот представьте себе что допустим вот вы как, как человек ученый как, как человек который вовлечен в такое количество процессов но существует столько много дистракт вещей да. которые вас отвлекают от, 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 ну, да. от глобальной Здесь цели пить надо
0: и, там, другие вещи и делать, если конечно. бы
1: вдруг это все отключилось и вы могли посвятить всю свою энергию достижению цели. Поэтому, насколько ответ... дальше бы мы двинулись насколько бы мы продвинулись вперед невероятное количество
0: Понимаете как это вопрос прекрасный но как бы будучи человеком я понимаю что скучно была бы жизнь была бы скучной тогда то есть мы уже это уже не жизнь жизнь то вот жизнь называется то что мы сами испытываем это общение между людьми это это теплота соприкосновение это дуновение ветра это тактильное ощущение от того что мы живы это жизнь, да? это мы человек. Не, но это мы... же
1: электронные импульсы. Почему не сделать кибернетический организм, который также будет в состоянии принимать все те же самые дуновения ветер, что это же сенсоры? Сенсор, который подает сигнал в мозг и ты понимаешь, что это дует ветер. Ведь это, это же все, бог... это же все не... внутри нас существует нейронная сеть. Наш организм это куча рецепторов, которые активно реагируют на все. Наши глаза, наши уши, есть, наша так... кожа, все это рецепторы.
0: Так... так это же изначально было сделано для защиты. То есть это была защитная функция организма, чтобы Наша кожа оставалась в своей целостности для того, чтобы нас никто не съел, чтобы мы, как говорится, слышали, видели и понимали. Изначально было создано это. А потом люди, когда они поняли, что им жить в большой стае хорошо, они стали существовать в условиях, когда у них уже проблема, скажем, защита от от диких животных отпало, они изобрели, как мы сами говорим, грибы или или вино, они стали думать и мечтать, возникло искусство. Стало вот, а давайте будем друзьями, давайте вот помечтаем, чтобы нам было хорошо. Возникло касание, скажем, душою, Когда когда мы начинаем греться душами, передавать тепло, интеллектуальное общение. Это опять нас с человеками делает. Но изначально мы, это же было создано, чтобы защитить нас, человека. Мы это уберем, остается что? Остается вот мы начинаем а, объединяться в огромные группы людей и, понимая конечность нашей жизни, мы ее ценим, потому что тогда мы придумали, придумываем и поэзию, и литературу, и живопись, чтобы это передавалось поколение. И это опять нас, нас человеков отделяет от искусственного интеллекта, которому то будет безразлично. То есть, грубо говоря, я хочу остаться человеком, я хочу быть человеком, потому что это я так рожден. А что будет дальше, это вопрос философии, этики, которые столкнутся будущее поколение. Не то, что не хочу это отвечать, потому что, в принципе, мы пока даже об этом не готовы говорить еще, на мой взгляд. Нет, искусственный такая...
1: интеллект – это искусственно. Я имел в виду, что когда взяли… цифрованное ваше...
0: сознание, конечно. Ваше конечно. сознание,
1: оно же не будет искусственно создано, оно будет иметь весь тот опыт, весь те, все те мысли, переживания, историю, все, что было с вами до того, как вас отцифровали. Это так как… Вот... как... Как-то отцифровали, звучит грубо как-то Ну как? Ну грубо говоря, сделали копию всего всех мыслей, всех
0: всех воспоминаний абсолютно абсолютно правильно. То есть, получается, тогда вот в этом состоянии вы же вопрос задали: что тогда мне нужно будет тратить время на бесцельное занятие, типа поесть, выпить там стакан воды и пообщаться с друзьями. А я хочу это оставить в моей жизни.
1: Нет, я не а сказал, вот. что пообщаться. Общаться, пожалуйста, общайтесь. Вы же
0: сказали, что будет сколько бессмысленных дел мы делаем.
1: И, а бессмысленно я имею в виду, допустим, ну, не знаю, думать, сколько... о, думать о самосохранении. То есть это надо... Вы... Допустим, вот я. Я не прыгаю с парашюта, потому что я не то, чтобы боюсь умереть, но я не хочу, чтобы наступил момент, который я не контролирую, и вдруг я ну, сделаю что-то неправильно и все, и я окажусь на земле, там, расплюснутый. Но если бы для меня этот момент не не представлял бы никакой страха, поскольку я знаю, что даже если что-то пойдет не так, я все равно буду видеть это все, я буду испытывать те же самые эмоции, но потом меня раз, перезалили в другое тело, то у меня страх перед этим исчезнет.
0: Вы понимаете, насколько мы Мы отличаемся? Мы человек разное. А я прыгаю с парашютом, я катаюсь на горных лыжах, и я ныряю под под воду на большую глубину, потому что дает мне ощущение жизни. Я хожу под парусом в океане, и идя под парусом где-нибудь во Французской Полинезии на катамаране между островами, где где между островами там 100 километров от одного острова до другого, и по 2-4 километра, вы остаетесь как бы в той самой стихии. И это дает ощущение жизни. Это вот мы человеки, наше восприятие вот та самая опасность, а надо вбрыскивать самые, там, те же самые адреналины, тот же самый допоменные и которые делают нас вот, собственно, человеками. Понимаете как? вопрос, как бы вот, что мы как человеки будем вот, именно так я специально делаю неправильное ударение в этом слове, потому что подчеркнуть, что вот мы как вот, вот, что мы как вот, живущие на этой планете, что нам ценно, и что нас подталкивает к эволюции, потому что это сам, что нам вот природа, природа, природа нас заточила на эволюции. Вот мы эволюционируем, мы должны познавать мир в разных его, как говорится, апостасях. Где-то пошел правильный путь развития, значит, мы идем все туда. Все решили, что подводное плавание вдруг продолжает жизнь и нам позволяет совершенно уникальные возможности да, нам развивать. Все будут плавать под водой. Или все решили, что прыгать с парашютом, когда ты в парашюте впрыскиваются необходимые гормоны, и вот как бы жить будет гораздо более интересно. Все будут прыгать. Это вот тот самый толчок эволюции, который вот как бы не происходит, к счастью. Да? Вот. Но в принципе, это вот нам, нам свойственно познавать, нам, нам, нам людям, и нам свойственно жить в этом разнообразии. И мы хотим узнать, о чем что же стоит за гранью. Почему мы поднимаемся на Эверест? Почему мы опускаемся на самое там, на дно Марианское впадения? Почему мы летаем в космос? Это же расширяет наше понимание, кто мы такие. И мы вот интуитивно... Это, на мой взгляд, это биологический толчок, чтобы мы развивались, мы шли дальше, мы понимали, где вот тот самый, где, где граница непознанного еще. Это вот то самое это то, что нас, в нас заложила, заложила эволюция. На каком-то этапе мы это наверняка осознаем, но я думаю, что то состояние, о котором мы говорим, когда как говорится, будет, будем все оцифрованы в сознании, будет вложено абсолютно в различные там, биологические структуры, которые будут идентичны и одинаковы, ну, я пока там не хотел бы даже об этом мечтать, потому что мне это неинтересно, я хочу видеть разных, разных людей, разных... Они могут быть абсолютно разные. Вот тут недавно
1: тоже было какое-то исследование, когда, значит, предложили сравнить какую-то фотомодель, ну, реальную девушку, и искусственный интеллект создал на основании там каких-то там анализов кучи всего, искусственную, ну то есть нереальную картинки и предложили сравнивать человеку или там группе людей, кого бы они выбрали, ну такое, знаете, банальное сравнение. И э, живой человек реально проигрывал очень-очень во многих факторах. То есть э, мы говорим о том, что если эти организмы будут созданы, то
0: они могут быть
1: прекрасными.
0: и ведь, ведь есть же естественный отбор еще, да, то есть портуют... Вот те, кто не смогли осознать прелесть вот этого новых новых созданных, может быть, как бы им не суждено развиваться дальше.
1: А вот что вы думаете, как изменится вообще наше собственное представление о о нас самих и вообще о жизни, допустим, скажем так, в ходе вашей работы и в ходе работы всех людей, которые сейчас занимаются тем, что они ищут по схожей с землей планеты и вдруг в результате одного или там нескольких исследований будет найдена планета в результате исследования будет обнаружено что на ней есть человеческую ну, жизнь схожая с людьми то есть будет увиден свет от городов там и так далее вот что что это изменит в нашем сознании на ваш взгляд то есть сейчас мы, грубо говоря, понимаем, что, опять же, исходя из теории вероятности, что слишком много звезд, и есть вероятность того, что где-то существует аналогичная наша планета, расположенная там в таких же приблизительных условиях, и есть вероятность, что на ней есть вода, и существующая воздух и все остальное, и что там возможно, жить. Но это всего лишь как бы рассуждение. Вот когда это удастся каким-то образом увидеть? то как может измениться наше отношение к, 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 само, к самосознанию?
0: Вы знаете, каким бы ни были бы существа, которые будут населять ту планету, это в какой-то мере э, э, это наши родственники, потому что они э, возникли в нашей самой Вселенной. То есть вот мы до последнего времени, до сегодняшнего дня, мы не знаем, а есть ли у нас родственники какого-то... Потому что все мы созданы из одной и той же космической пыли. Мы все созданы из одних и тех же химических элементов, которые наполняют нашу Вселенную. Других химических элементов просто нет. Есть, грубо говоря, кирпичики, кирпичики которым, из которых созданы мы с вами, они имеют те же самые, вот те же самые кирпичики, основные кирпичики, которые... Вот, ну, химические элементы, вся таблица Менделеева, она будет находиться на той же самой планете, на другой планете, который мы найдем. Грубо говоря, строительные элементы, строительные блоки будут одни и те же. Поэтому это наши родственники, потому что мы созданы будем из одного и того же материала, первичного, то есть в других, может быть, проявлениях. Поэтому осознать, что мы не одни, наверное, это это серьезный факт, потому что на протяжении многих тысячелетий люди на Земле поднимали глаза к небу, видели вот эти эти бесконечное количество звезд и задавались вопросом, одни ли мы или нет. То есть что у ну, этих звездах есть, и как, если там есть, то это были м- мечта, потому что уводило нас в ну, какие-то бескрайние миры, когда вы читаете там, научную фантастику в детстве, там, или Азимова, или Стругацких, или там, Брэдбери, или каких-то там, Толстого. То есть вы перечитывали, и вас то уводило, вас то увлекало. А мы же остались детьми, нам же это интересно. Нужно понимать, что вот как-то когда... Мы оказались один на один, когда мы вырастаем один на один с природой, а если кто-то кроме нас? Это же очень такой важный фактор, что мы не одни во Вселенной. Это, это первый факт, во-первых. Во-вторых, наверное, то, что чему-то может поучиться, если они подвинулись дальше, чем мы. Или, может быть, что-то может быть, увидеть у них, как они развиваются. Используют ли они те же самые углеводороды для того, чтобы как бы поддерживать свою энергетику на планете, тем самым как бы губя ее, или они нашли что-то другое? Может быть, мы нашли на бы какую-то подсказку, как нам жить больше, интереснее и более насыщенно. То есть это же они следовали совершенно другим путем развития. И мы можем чему-то у них поучиться, если они развиваются быстрее, чем мы. Вот. Или в то же время можем понимать, что у нас есть младшие братья, которые можем помочь в развитии. То есть это же, это же как бы мы осознаем, что мы не одиноки. Когда вы, предположим, есть близнецы, которые разлучаются по, ряде, ряду, там, по ряду обстоятельств в роддоме, да, и оказываются они встречаются через многие годы вперед. Они выглядят похожи, они общаются похожи, у них характеры похожи. И когда встреч, встречаются подобных людей, которые были, были, к сожалению, разлучены долгое время, они же, у них, они вдруг, они бросаются друг к другу, и они проживают очень интересные годы жизни, когда они общаются с вновь найденным родственником. Может, быть, нас ожидает что-то похожее здесь. В этом смысле это же открывает совершенно другие возможности, что мы не одни. Вот, а, мы можем, а мы
1: можем говорить о том, что если, ну, скажем так, что если это будет планета с аналогичными условиями, то природа возникновения нашей жизни и то, как мы выглядим, она должна, по сути, более или менее быть идентична тому, что произошло. Я только, может быть, наверное, стоит исключить катаклизмы, которые могут вносить существенные коррективы в эволюцию, поскольку мы понимаем, что это случилось на нашей планете, и если это не случилось на другой планете, то здесь могут быть какие-то другие эволюционные шаги. То, в принципе, мы говорим о том, если не брать это в расчет, то если э, мы находимся в идентичной позиции с другой планетой, то мы должны плюс-минус развиваться по одному и тому же сценарию. Ари.
0: Вот это да, то есть точных копий быть не может, потому что для того, чтобы создать таких как, вот как мы с вами, вот, на, вот всех наших семь миллиардов человек на планете, быть, наша планета должна была пройти через определенную цепочку событий, Должны быть определенные катаклизмы, которые сформировали нас с вами. То есть то, что подобное же катаклизмы будет пройдены другой планеты, вероятность этого события практически ничтожна, такого быть, ну, скажем так, не может быть. Поэтому те существа которые будут наполнять на ту планету они будут другими они будут выглядеть другими по- по-другому они будут как бы у них может быть другая состав атмосферы будут может быть влажность там меньше океана или больше океан, все они будут другими и опыт жизни у них будет а, другой но, видимо, будут те же ценности. В какой-то мере вот нужна степень защиты, потому что они наверняка проходили такой же эволюционный процесс. И были, может быть, изначально было большое разнообразие видов, которые в итоге нужно было кому-то победить. Какому-то из этих отдельных вот, вот, существ, которые населяли их планету, нужно было развивать способности мыслить, защищаться, прокормить, продолжать свой род и так далее. То есть эти вот потребности человеческие основные, которые входят в в основу нашей, нашей жизни. То есть мы должны как бы питаться, должны иметь возможность себя защитить, должны как бы продолжать свой род. То есть как бы, эти, эти же видеопотребности, они заложены и в них. Каким образом они повлияли на их, на их общество? Видимо, похожим же образом они также эволюционировали, также строили себе жилища, чтобы жить в тепле и также начинали возделывать свои сельскохозяйства, исходя из их возможностей. То есть, скорее всего, подобные пути развития могут быть совершенно одинаковыми. А вот, а вот проявления, которым в котором мы их увидим, то есть в той, в той форме, в которой их увидим, как они будут жить, они будут совершенно другими. Но такие первичные ценности, я думаю, что они будут похожими. Так же, как первичные эти элементы, которые строительные блоки наших организмов, это, это та же химия. Исходя из этого, можно предположить, что те же самые условия формирования их жизни и это многообразие видов, которое было в первичной части, это в начале части эволюции, они привели к подобным уже, может быть, ценностям Которые схожи с нашими. Они могут отличаться под степени развития. Грубо говоря, у нас с вами будет тяжело говорить с неандертальцем, потому что он говорит не о чем. Вот. Но хотя первичные там, ценности будут тоже за, нужно будет поесть, защититься и там, отдохнуть. Да? То есть, как бы эти вещи будут ценности, но мы будем совершенно развитие наше будет далеким. Да? То есть, вот сравним два типа coma вот, сапиенс, да, берем там неандертальцы, или там вот, а вот, или Gomosapiens, вот те первичные, это самое, как говорится, на наши, наши сородичи и нас с вами. То есть мы созданы из подобных же, из похожих элементов, и те же там ДНК, генетические структура ужасно близка. Но в то же время у нас разный опыт жизненный. И вот по подобные, подобно же контакты, может быть, и у нас с нашими вот сородичами, живущими на другой планете. Мы же не знаем, на каком уровне развития находится их планета. Может, они нас уже опередили и уже покинули свою планету. А может, они еще только развиваются.
1: Нет, я как раз говорю о том, что мы увидели свет, вот схожий со светом наших городов. То есть вот как раз я хотел сейчас плавно перейти к теме, который просто вот я посмотрел видео, которое мне отправили, что, собственно говоря, это Blow My Mind, то есть вот этот проект, как-то, с грави... использование Солнца в качестве гравитационной линзы для того, чтобы как раз иметь возможность рассмотреть поближе вот эти вот планеты, которые... на которых чисто теоретически, исходя из их положения относительно звезды, в которой они вращаются, возможно, жизнь. Вот исходя из этого, вот когда мы видели картинку и и вау, да, то есть мы видим, пусть другая конфигурация, пусть там воды больше, суши меньше, неважно, но мы видим центры света, который создан именно техногенным путем, не не путем там вспышек там вулканической активности, а именно вот цвет городов, что будет говорить о цивилизациях, о, о том или ином как бы технологическом участие, то есть это уже не андертальцы. Когда бы, если бы посмотрели на нашу планету, э, там, сколько там, несколько миллионов лет назад, то что бы они увидели? Там какие-то и, единичные костры, которые. И то бы вряд ли бы увидели слишком мал свет. Но если бы на нас посмотреть сейчас, то очевидно, что на нашей планете есть развитая жизнь, есть цивилизация, есть люди, которые изобрели электричество.
0: Это, конечно, это будет шок. Это будет шок, когда мы, помимо линий континентов, топографии, волновых, погодных фронтов, увидим еще и океаны, города на другой планете. И мы сможем понять, что мы не одиноки, что есть технологически развитые цивилизации. Это, конечно же, шок, потому что ничто реально наша цивилизация к такой встрече не готовила, кроме наших ожиданий. Но мы вот так интеллектуально подойти к контакту с цивилизацией, мы, наверное, все-таки еще не очень готовы, потому что мы еще не знаем, что же делать. У нас не было такой остроты для того, чтобы подготовиться к этой встрече с этой новой цивилизацией. Но мы, на самом деле, неожиданно развиваемся очень быстро в этом направлении. Потому что, как вы знаете, первые экзопланеты были открыты всего-то 30 лет назад второй год, первая планета была открыта, недавно была получена Нобелевская премия за открытие этой первой планеты, которая была еще похожа на Юпитер. Вот. Но в то же время появляется огромное количество открытий за, большое количество планет было открыто за последнее время. За последние 10 лет мы смогли пополнить список планет до порядка половиной тысяч экзопланет, которые движутся вокруг близлежащих звезд. Из них порядка 200 планет, которые могут входить в так называемую группу планет, на которых есть твердая поверхность, где вполне возможно есть атмосфера, где вполне возможно есть жизнь. Были найдены планеты, которые имеют атмосферу. То есть понятно, что атмосфера это вполне реальная субстанция, которая формируется в этих планетах, в таких планетах. И можно предположить, что в ближайшие 10 лет будет найдено десятки тысяч таких объектов. То есть мы за последние на последние годы создали совершенно новую область в астрономии, когда мы начинаем находить экзопланеты. То есть это что такое экзопланеты? Это планеты, вращающиеся вокруг звезды вне Солнечной системы. То есть вокруг нашей с вами галактики Млечного пути миллиарды звезд. Мы ожидаем, что в этом, в общем-то, только в нашей галактике Млечного пути будет более триллиона планет. То есть исходя из такой огромной статистики, какая-то маленькая часть этих планет будет находиться на правильном расстоянии от их родных звезд, и на которых будет та самая вода существовать в трех состояниях. То есть вполне вероятность того, что условия для формирования органической жизни, они будут сформированы. И стало быть, что жизнь может, может, может зародиться в этих условиях. Вопрос о том, что на каком этапе мы встретим эту жизнь, потому что ведь нам потребовалось ну, условно 4,5 миллиардов лет дойти вот до нашего самого состояния. То есть уже возникла наша планета, возникла там различная тектоническая, а, вулканическая ну, деятельность, была сформирована атмосфера, были, появились первые животные. И мы с вами появились только в последние, не знаю, в последние там, несколько миллионов лет, там, 10, особенно десятки тысяч последних лет, когда мы с вами сформировались. Ожидать то, что вот подобные же условия будут пройдены уже вот на той планете, ну, сложно. Они могут уже либо уже быть пройдены давно, либо они еще не подошли к тем условиям. То, что мы увидим, кого мы видим на тех поверхностях этих планет, с одной стороны, было бы здорово увидеть подтверждение органической жизни. Означает, что есть атмосфера, что происходят биологические процессы, где у нас есть кислород, водород, метан. Которые связываются, связаны как раз вот с теми признаками жизни. Если мы это увидим такие подтверждения в атмосфере, это уже здорово. Значит, будет есть, какая-то, возможно, какие-то, может быть, первичные бактерии, может быть, есть болото, в которых, может быть, какие-то первичные там, организмы уже живут. А если мы видим млекопитающих, или средства деятельности, последствия деятельности млекопитающих, это, конечно, колоссальное открытие, потому что это показывает, что есть жизнь уже не, уже не просто на уровне молекул, на, 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 на уровне бактерий, а их раз вот на уровне таких сложных организмов. Это уже гораздо более серьезное открытие. То, о чем вы спросили, это означает, что мы увидим реально вот признаки существующей жизни на той планете, которую вот мы наблюдаем в окрестности ближайших 100 световых лет. Если мы увидели, что вот на этой планете есть признаки существующей сейчас жизни, это означает, что... Там не только есть там, сложные микроорганизмы и бактерии населяют эту планету, но есть там, какие-то животные, есть, возможно, технологические признаки жизни. Имеется в виду, может быть, города, фабрики. То есть мы увидим с помощью нашего этого телескопа уникального, мы сможем увидеть не только линии континентов, мы сможем сделать спектроскопию, вот, провести спектроскопические исследования атмосферы и определить точность, какой части вот этого континента, который мы найдем, идет наибольший выброс, скажем, СО2, углекислого углекислого газа, или какой-то идет наибольший выброс, скажем, метана в атмосферу. То есть мы сможем такого типа явления пронаблюдать и увидеть, как они меняются в зависимости от времени года. То есть вот такого типа данные позволят нам делать заключение, что да, у нас сейчас есть биологически активная планета, есть атмосфера в этой планете, у нас есть какие-то регионы на этой планете, где наиболее высока концентрация скажем, выброса углекислого газа, условно, да, значит, возможно, там есть, ну, там большое скопление там живых организмов, может быть, там движ- движутся какие-то, может быть, какие-то э, транспортные повозки, условно, как назовем их так, да, то есть а вот подобные заключения будут совершенно, конечно, открытие, которое перевернет жизнь на нашей планете, даже просто осознание того, что мы не одиноки во Вселенной.
1: Расскажите поподробнее вот об об, об самом вашем проекте. Просто, ну, настолько потрясающе, я, если честно, вот сколько, я ничего подобного вообще не слышал. То есть это это для меня даже за пределами научной фантастики.
0: Вы знаете, какая ситуация? Вот мы же только что говорили, что мы в ближайшие годы найдем еще десятки тысяч планет, которые похожи на нашу Землю, возможно, похожи на нашу Землю. То есть вот, скажем, сейчас мы знаем а существование порядка 10 тысяч планет вместе, вместе взятых. Вот. И еще добавим условно 50 тысяч, может быть, 100 тысяч планет. И когда-то мы споткнемся об объект который ну, столкнемся с объектом, который обнаружит признаки жизни. И вот вопрос становится, что же делать дальше? Дело в том, что ни один из существующих инструментов, которые существуют в астрономии, это телескопы, те же самые интерферометры, он не способен увидеть напрямую этот объект. Все наши открытия, которые мы делаем с инструментами, которые существуют сейчас и на Земле, и в космосе, они, так называемые, непрямые открытия. То есть, когда у нас есть звезда и и планетка, которая вокруг нее движется, то мы свет от, от планетки не видим, потому что сама она не излучает света, она отражает свет. Это когда вы представляете увидеть, не знаю, майского жука, который летит на фоне прожектора. Майский жук немножко светит, да, у него небольшой там, или, там, или мотыльок, то есть, есть есть какое-то вот свечение, но в то же время, ну, видеть его, этого маленького объектик на фоне вот этого большого прожектора нереально. Вот, поэтому мы э, смотрим на явления, связанные, с на, как, как можно определить наличие этой планеты. Они движутся вокруг общего центра масса да, звезда и планетка, и поэтому маленькая планетка, она оттягивает а, вот эту звезду чуть-чуть от, его, от, его, от ее положения на небе. И вот когда мы наблюдаем какую-то звезду, видим, что ее положение на небе периодически меняется, она дрожит или движется по какому-то там повторяемому, повторяет свое положение периодически, из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, там есть планета. Эта планета, она... Имеет, она, отклоня, она притягивает к себе звезду, хотя она и маленькая, но, тем не менее, два этих объекта движутся вокруг общего центра масс, тем самым а, там центр звезды сдвигается.
1: Это то же и самое, это... что Земля, он, Солнце наше и... тоже, оно не стоит, не крутится вокруг своей оси. Абсолют... Многие Абсолютно. об этом совершенно не в курсе. То есть... Абсолютно,
0: конечно. Yeah. Наше Солнце, оно уже не стоит вокруг, оно, оно не стоит, оно не прибито гвоздями к небу. Ведь есть Юпитер и Сатурн которые заставляют Солнце двигаться вокруг общего центра масс Солнечной системы. Вот у Солнечной системы есть единый центр масс, который находится ну, условно неподвижно. Так вот, вокруг этого неподвижного условного центра масс наше Солнце движется под, под влиянием гравитационного поля планет, которые в Солнечной системе есть. Так вот, для Стороннего наблюдателя, который находится далеко и наблюдает нашу Солнечную систему, ему будет не виден напрямую Юпитер. Не, не, не виден будет тем более звезда, потому что тем более планета Земля. Потому что планета наша уже очень маленькая. Вот, но он видит, что... Солнце периодически меняет, изменяет свое положение на небе. поэтому этому мы можем совершенно... Оно движется, да. То есть оно периодически колеблется. Да. То есть мы тогда можем вот это, вот это, по этим колебаниям определить наличие, что планета, есть планеты вокруг этого, этого нашего Солнца движутся. Не одна, несколько планет. Более того, если орбита этого, этих планет такова, что всякий раз, по отношению к нам, когда мы видим, что всякий раз, когда... Вот а, планетка проходит по диску звезды, вот мы наблюдаем на звезду, да, и вот всякий раз орбита такая, что планета периодически проходит по диску звезды. И означает, что яркость этой звезды, которую мы получаем, она будет периодически меняться. Она становится чуть ослабевать, а потом снова восстанавливаться. И вот это означает, что что-то что закрывает эту планетку, эту, эту звезду, когда мы ее наблюдаем. Вот это, вот это, это закрытие, вот это, это покрытие вот этим сам диском планеты оно вызывает периодические изменения яркости этой, этой, этой звезды. Из чего мы делаем выводы? Там есть другие явления, но мы эти явления научились исключать. Мы делаем вывод, что да, вот такого типа транзитный способ, он позволяет найти большое количество экзопланет. Вот есть нахожу, работает сейчас была, работала, работала экспедиция Кеплер, сейчас работает экспедиция ТЭС, которые в космосе, космические телескопы, которые по такому способу нашли тысячи планет обнаружили вокруг близлежащих звезд. Затем эти планеты были подтверждены другими инструментами. То есть это вот такого типа типа исследования, которое проводится сейчас, чтобы найти планеты. Но к чему я это говорю? К тому, что эти эти методы нахождения планет они не прямые. То есть мы напрямую такую планетку не увидим. Чтобы увидеть такую планетку напрямую, берем нашу Землю. Ее диаметр условно 13 тысяч километров. Отодвигаем эту нашу Землю на 100 световых лет на такое больш... огромное расстояние, то есть 100 световых лет. И вот ä, пытаемся посчитать, а какой же нам нужен самый телескоп, чтобы увидеть эту, такой объект, вот наша Земля на 100 световых годах, хотя бы с одним пикселем. Вот мы же привыкли, мы смотрим на, 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 на камеры наших телефонов, и у наших камер наших телефонов, у них условно, может быть, там 4 на 4 тысячи пикселей. Вот это матрица стоит, которая в, теле, в, это, в наших телефонах. Они очень высокого разрешения, матрица стоит. Они позволяют на видео очень большие детали очень тонкие детали близких нам лиц, фотографии природы и так далее. То есть мы привыкли видеть фотографии с высоким разрешением. Так вот, представьте, мы видим такой объект хотя бы с одним, один пиксель. Не тысяча на тысячи пикселей, а один пиксель, один на один пиксель. Так вот, телескоп, диаметр такого телескопа должен быть 90 километров. То есть 90 километров – это... А чтобы понять, что это такое, это, это очень много. Да, то есть расстояние до космоса, официально границы космоса 100 километров. Вот представляете, мы поворачиваем телескоп, ставим его на ребро, и он чуть-чуть не дотягивает до границы с космосом официально. Вот, ну вот как бы идея в том, что на Земле мы научились строить телескопы очень большие. Вот на, на Гавайях работает телескоп 10-метровый, телескоп это два кека. Вот, строят в Чилище, Сейчас телескоп называется... Сверхбольшой европейский телескоп строится в Чили. Его должны сдать в эксплуатацию в 2022 году. Его диаметр целых 39 метров. Вот В космосе мы должны тоже скоро запустить большую машину. Сейчас летает у нас что? У нас летает Хаббл телескоп. Этот телескоп Хаббл – 2,4 метра телескоп. Полетит Джеймс Веб телескоп. У него зеркало, наборное уже зеркало, оно будет 6,5 метра диаметра. Ну ничего похожего на 90 километров ну, не ожидается вообще никогда. То есть означает, что если мы следуем закономерностям развития а вот, э, э, в астрономии, если мы полагаемся на все больше и на все больше и большие инструменты, ближайшее будущее вполне реально построить в космосе телескопы, но условно не 6 как вот Джеймс Веб а может быть 14 или 24 метра. Есть такие проекты, которые мы разрабатываем, мы создаем такого типа технологий, когда будем разворачивать все в космосе. Но это опять же 24 метра, это не 90 километров. Вот возникает проблема. У нас как бы возникает ситуация, когда ни ни вы, ни ни я, ни наши дети, дети наших детей не смогут напрямую увидеть те самые города и линии континентов. Но нет возможности. Мы стали смотреть на все возможные явления природы, которые Позволит нам все-таки преодолеть такое ограничение. Оказалось, что общая теория относительности позволяет нам, в общем-то, использовать массивные объекты для того, чтобы формировать уникального свойства, использовать уникальные свойства гравитации. Вот использовать, мы знаем, что еще Эйнштейн писал в своих работах, что свет, проходя в окрестности массивного тела, искривляет его свою, тра- свою траекторию. То есть траектория луча света изгибается по направлению к этому массивному телу. И вот если мы берем два лучика света, которые движутся вокруг, скажем, массивного тела с двух противоположных расстояний, с двух противоположных сторон, то эти два вот этих лучика света, они в итоге пересекутся. Пересекутся, потому что они постоянно свет изгибает траекторию, и в итоге это приведет к тому, что два те лучка света, из- изгибая свою траекторию под действием гравитации, они пересекутся и у них будет пересекутся в фокусе. Так вот оказывается, что э, лучшим объектом для использования такого явления в нашей Солнечной системе является наше Солнце. Вот. А, так вот, что мы делаем? Мы используем Солнце, гравитацию Солнца и используем теорию относительности. То есть мы реально занимаемся прикладной теорией относительности, потому что а это уже, уже наука не теоретическая только, но мы реально используем теоретно относительности для того, чтобы, используя наше светило, построить крупнейший телескоп, который когда бы то ни было, человечество было бы, на, не, не создавало. Получается, нам природа с вами сделала уникальный подарок. Уникальный подарок в виде нашего же с вами Солнца. Так вот, а, а, солнечная гравитация действительно отклоняет лучи свет, и это мы тоже проверили во многих экспериментах, мы это используем при полете космических аппаратов, потому что при наличии гравитационного поля свет идет по, по измененной траектории, возникают задержки прохождения сигналов. Это все из-за того, что в нашей Солнечной системе есть гравитационное поле Солнца, планет. То есть этот эффект нам давно известен. Мы знаем, что нужно учитывать эти эффекты при построении звездных каталогов, потому что свет, проходя от дальние звезды, проходя около Солнца, он искривляет свою траекторию. Реально, чтобы вычислить реальное положение звезды на небе, нужно учесть влияние протяжения гравитационного поля Солнца, планет Солнечной системы и так далее. Есть, поэтому этот эффект нам хорошо известен, но мы впервые осознали, что а, а, можно его использовать в прикладных целях. Для этого, если мы отправляем космический аппарат, достаточно небольшой космический аппарат, рассто... на, на расстояние где... от Солнца, а на расстоянии, где этот свет а, фокусируется в точку, то мы сможем, поместив телескоп вот в, этом, вот в этом регионе, получить совершенно уникальное усиление света. Оказывается, что усиление света в этой точке, оно пропорционально так называемому радиусу Шварцшильда, что является 3 километра для Солнца. И отношение, то есть, то есть радиус Шварцшильда поделить на длину волны, которую мы наблюдаем. Если мы используем оптический длинный волн, скажем, взяли условно 1 микрон, то есть это 10 в минус 6, то есть... Метра. То есть, если мы берем такие длинные волны, то у нас усиление света получается 11 порядков величины. То есть мы говорим в 100 миллиардов раз усили... усиляется свет. То есть такого типа усиления нам известно, потому что мы смотрим так подобное же явление, когда происходит гравитационное, гравитационное линзирование на галактиках. Мы уже, не то чтобы привыкли, мы уже много знаем о наличии Эйнштейновских колец, Эйнштейновских крестов, которые формируются по подобным же явлениям. Телескоп Хаббл подобных фотографий нам уже много накидало. Нам всегда при смотреть: что когда а, вот, а, формирование эйнштейновского кольца или эйнштейновского креста, в зависимости от свойства линзы, мы наблюдаем а, несколько фотографий одного и того же объекта. Как вот он оказался с, 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 линзированным на, на фоне вот такого сильного гравитационного поля вокруг галактики, какой-то. В нашем случае а, Но эти явления, как называется микролинзирование, гравитационное линзирование, они достаточно редки, потому что нужно очень строго строго, достичь достичь, очень очень четкого геометрического положения. Так, чтобы объект, который мы смотрим, центр линзы и наша Земля, они были на одной линии. Но так как все движется во Вселенной, эти такого типа события не происходят, и их нельзя предсказать никогда. И эти, мы когда видим, что какой-то свет, какой-то звезды увеличивается, в яркой яркости звезды увеличивается, то мы ожидаем, и реально, реально через две недели это будет огромный всплеск, потом начинает, зад, начинает задухать. Э, затухать. В этом смысле вот такого типа явления, они сложно предсказать. Но посылая космический аппарат в гравитационную линзу Солнца, мы это можем создать инженерным способом. Мы управляем этим вот э, очень точным нацеливанием на на этот объект. Поэтому наша задача – берем маленький телескоп, порядка метров, одного метра, берем коронаграф. Это инструмент, который позволяет закрыть Солнце. Потому что, чтобы увидеть Эйнштейновский диск, сформированный вокруг нашего Солнца, нужно закрыть Солнце ладошкой, грубо говоря. Когда есть инструмент, который позволяет исследовать Солнце, но мы, когда смотрим на Солнце, оно смотрит же яр, очень, очень высокая яркость. Мы закрываем его ладошкой, и тогда мы видим, что происходит как бы, в окрестности Солнца. Потому что иначе мы его не, ничего не увидим. Так вот, мы берем такую искусственную ладошку. У нас этот инструмент называется коронограф. Этим, этим коронографом мы закрываем Солнце. И тем самым мы, у нас появляется возможность наблюдать за тем, что же вокруг Солнца происходит. Какого типа инструменты есть. Мы их создавали, они работают сейчас. Мы помещаем подобный же инструмент в оптическую схему нашего телескопа и запускаем его на то самое расстояние. Расстояние далекое. Нужно лететь в пять раз а, дольше, чем а, расстояние, преодоленное уже Voyager 1. То есть а, а, гравитационная рензация Солнца, у нее нет особенной точки, у нее нет фокуса, у нее есть фокальная полупрямая. То есть нам не нужно в этой точке останавливаться, нам нужно долететь до расстояния порядка 550 расстояний от Земли до Солнца, и затем, двигаясь вдоль вот этой, вот этой оптической оси, двигаться и смотреть на Солнце, строго на Солнце, используя тот самую ладошку искусственную, закрыть яркость Солнца и наблюдать яркость вот этого Эйнштейновского кольца, образованного светом, отраженным экзопланетой. И что, в чем уникальность такого проекта? Оказывается, что если наш телескоп поместить вот такую плоскость изображения, вот мы берем нашу самую планету, за землю. Это, неё... это должна
1: быть выбрана конкретная планета, то есть вы должны ставку ну, сделать на нее одну, потому что э, э, изменить положение будет очень проблематично.
0: С одной стороны вы правы, с другой стороны это все, очень, очень как бы есть интересные нюансы в этом моменте. Понятно, что э, мы говорили о том, что этих планет будет много, будут выбраны планеты, которые наиболее интересны для исследования. Вот И мы полетим к этой фок, фокальной плоскости, мы, мы, мы полетим к изображению этой планеты а, и будем смотреть не только на эту планету, но все планеты, которые движутся вокруг, вокруг этой звезды. То есть, грубо говоря, есть открытая там, система Трапест-1, где находится вокруг звезды Трапеста, движется порядка 10 планет. То есть мы все 10 планет пронаблюдаем. То есть мы видим и Марс, и Меркурий, и, и Венеру, и Землю, и Марс, и Юпитер, и Сатурн, Нептун и Плутон, которые движутся вокруг вот этой, этой системы. То есть мы видим все планеты этой системы. Потому что мы же будем наблюдать за одной планеткой. Как она, так как она будет скрываться, будет проходить быстро к своей звезде, мы будем переключаться на вторую планетку, потом на третью. Будем Постоянно будем наблюдать все эти объекты, которые движутся там. И к чему это говорю? Потому что а, берем нашу Землю, двигаем ее на те же самые там, 100 световых лет. И вот эти 13 тысяч километров ее диаметр, они, гравитационные из-за Солнца, гравитационная рентген Солнца сжимает этот, этот объект до примерно километра 300 диаметром. То есть нам нужно поместить наш космический аппарат вот в этот самый, в кольцо, вот, в, в изображение диаметром километра 300 метров. И вот наш космический аппарат должен попасть в этот, вот, в, в, в этот, вот в это плоское изображение и двигаться, грубо говоря, пиксель за пикселем, делать, снимать яркость этого инштенновского кольца. Как только мы научились, на котором мы, как, 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 как только мы фотографировали, вот все эти вот в зависимости от положения, у нас появляются данные, которые мы сможем затем обработать и извлечь информацию, очень большую информацию о том, как выглядят континенты, как выглядят линии там всякие как как топография на этой планете. Просто прощения, что
1: просто чтобы сразу понять. А как из э, кольца, которое образовано вот в, сказать, в результате вот, гравитационного преломления, как получается цельный имидж? То есть э, из из тоненькой полосочки, грубо говоря, вы получаете полноценную картинку?
0: Прекрасно. Для того, чтобы увидеть всю планету сразу, нам нужно иметь телескоп диаметром километр триста. Тогда мы видим все это нечтенческое кольцо сразу, нам не нужно будет ничего, кроме того, чтобы иметь такой большой телескоп. Но мы люди, которые не имеют бесконечное количество денег, мы хотим иметь разумные возможности, и запускаем маленький космический аппарат, который будет совершенно доступный по цене. И маленький космический аппарат, оказавшись вот в этом километр триста метров диаметре, он будет двигаться внутри этого этого кольца, грубо говоря, не не кольца, этого диска, который является плоскостью изображения. И двигаясь пиксель за пикселем, он снимает яркость инстинкционного кольца, которая соответствует данному пикселю в плоскости изображения. То есть передвигаясь на другой пиксель, у нас поменялась немножко яркость, потому что эта яркость в инстинкционном кольце, она будет формирована, вот нашей нашей планеткой, но так как мы меняем положение, чуть-чуть другие области на планетке будут давать свет в это кольцо. Мы, двигаясь в этом в диске изображения, мы тем самым фотографируем Эйнштейнское кольцо, которое меняет свою яркость в зависимости от того, на какую, объект, на какую часть планеты мы смотрим. И вот, двигаясь по вот этому диску изображения, мы набираем всю эту информацию о яркости а в зависимости от в от положения на этом диске. Тем самым мы э, эту информацию нам важна для того, чтобы восстановить полностью изображение э, источника, э, источника этого света, и, 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 восстановить изображение, в общем-то, нашей экзопланеты. Тем самым мы имеем возможность корректировать все не, несовершенства кретацию на линзы Солнца, потому что у нее есть операции различные эффекты, которые, может быть, нежелательные. Но в компьютерном процессе, то есть когда мы начинаем данные уже анализировать, мы прекрасно устанавливаем изображение с высокой точностью. То есть мы это показали, что это реально делается, и нужно запустить космический аппарат, который смог бы, грубо говоря, собрать данные о том, как меняется яркость в кольце. Мы находим... Давайте предположим вот что. Мы с вами сидим в кинотеатре. Вот. Сзади у нас есть проектор, который проецирует Фильм на экран в кинотеатре. Если бы не было экрана, мы бы ничего не видели. Нам нужен экран, белый экран желательно, чтобы он отражал свет. И когда свет отражается, мы уже в глаза, к нам приходит все изображение, которое находится на большом экране. Так вот, представьте себе вот что. Что вот вместо вот этого проектора является наше солнце. Стоит вот за нашей спиной. И если мы смотрим в пространство, где формируется... А вот и изображение нашей экзопланеты, мы, мы же ничего не видим, нам нужен большой экран. Вот если мы поместим, не знаю, полуторакилометровый белый экран вот в, этом, вот в этом месте пространства, тогда мы сразу увидим всю планету сразу. Ну, а теперь представьте, что мы не имеем такой возможности, у нас такого экрана нет. И мы с вами оказались вот в этой, в диске, вот вместо вот на этом экране, но мы находимся, грубо говоря, смотрим на проектор. Вот мы находимся в... И и
1: видим только очень маленькие фрагменты. Конечно,
0: видим маленькие фрагменты. Предположим, этот этот проектор проецирует одну статическую картину. Картинка не меняется, движения нет. Нам с вами нужно двигаться вот по этому экрану из точки в точку, чтобы более-менее собрать всю эту информацию о том, что же вот конкретно, как яркость в... В проекторе меняется. А стерпо- почему
1: объект не двигается? Я не всем понимаю. Мы же говорим о том, что все двигается. То есть либо А-а-а. мы постоянно двигаемся в одном направлении, на одной линии постоянно находимся.
0: Это, это я для того, чтобы объяснить принцип работы. Это легче понять, когда все статично. А, но, но ничего не меняется, ничего гвоздями не прибито к небу. Все движется. А припол... Чтобы понять по концепции, грубо говоря, если мы предположим, что все статично, ничего не меняется. Даже, даже не меняется, грубо говоря, в проекторе одна и та же картинка показывается. Тогда мы с вами, двигаясь по вот этому экрану и смотря обратно на проектор, мы видим, что яркость немножко меняется в зависимости от того, где мы находимся. Uh-huh. Вот на этом экране, да? И тогда мы, когда мы собрали всю эту информацию о яркости в, в, единое, в единую базу данных, мы можем эти данные проанализировать и восстановить исходную картинку, которую нам этот проектор показывал. А теперь мы запустили все в движение. Ситуация, конечно же, меняется, потому что нам нужно иметь, видимо, уже не один космический аппарат, а несколько, чтобы они двигались в этой плоской изображении, И быстрее формировали, собственно говоря, всю картинку, чтобы мы смогли увидеть, как меняется, как меняется картинка на в этом проекторе. Ведь все движется. Ведь звезда, вот вокруг которой движется планета, она, отношению к Солнцу движется, потому что все в галактике наше движется. Затем сама эта планета движется по орбите вокруг звезды. И наше Солнце, как мы уже говорили, оно тоже, же, оно, оно, оно тоже движется вокруг центра масс Солнечной системы. Поэтому... Создавая космическую экспедицию, мы должны все это учесть. То есть, что мы делаем, мы запускаем космический аппарат для того, чтобы он смог основные вот самые предсказуемые движения этого вот движения звезды вокруг по к Солнцу, Движение Солнца по отношению к центру масс. Мы должны нашей созданием космической экспедиции, архитектуры экспедиции, мы должны все это сразу скомпенсировать. Нам это удается. Нам удается это сделать так, что мы запуская наши космические аппараты в плоскость изображения, мы уже Основные движения, которые которые мы знаем, они они есть, мы их хорошо измерили, мы уже полностью компенсируем траекторию движения космического аппарата. Мы мы знаем, куда запускать наш космический аппарат, где изображение будет проецироваться, где будет тот самый экран, условный, где будет изображение изображение спроецировано. Дальше остается что? Дальше остается не движение, орбитальное движение нашей планетки по отношению к своей звезде. И вот тут у нас на борту есть двигательные установки, которые позволяют нам скомпенсировать такое движение. Самое интересное вот что. Получается ведь большое расстояние. Нам нужно лететь на расстояние порядка, ну, больше 550 расстояния от Земли до, до, до Солнца. Это расстояние, которое никто никогда не летал. Если мы используем стандартные химические двигатели, которые как бы созданы сейчас в космической промышленности, они очень разработаны технологии, они используются везде, нам с помощью подобных двигателей лететь очень долго, потому что самую большую скорость, которую они смогут развить при различных модификациях, различных траекториях, фор- 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 сформированных для достижения большей скорости, они могут достигнуть скорость условно 10-12 астрономических единиц в год. Самая большая, самая большая скорость, которая достигнута сейчас, она, это была достигнута аппаратами «Новыми горизонтами», которые летели со скоростью 3 единицы в год. То есть рекорд мы начинаем 3 единицы в год. А то, что можно сделать с двигателями химическими, они могут лететь, ну, самое большое, там, 10, может быть, 16 единиц в год. Но это будет огромный, массивный проект, который нужно будет выполнять на протяжении длительного времени. То есть а мы захотим... как
1: минимум 40-50 лет лететь только до этой точки, когда... Дольше
0: еще, дольше, это получается 70-80. А, грубо говоря, мы с вами а, говорим, 70. что мы живем 100 лет, да, то есть наше, наше время жизни 100 лет, да. То есть мы выучились, мы очень умные, поступили в университет, заступили на работу, пришли за заниматься, нам 20 лет, да. Но это всю жизнь, знаете, это долго. Хочется, чтобы проект был реализован условно за время жизни ученого, за время жизни инженера, поэтому ограничения психологические ограничения возникает сразу, поэтому мы поняли, что нужно посмотреть, а что же у нас еще есть с точки зрения двигательных установок, какие есть. Смотрели на ядерные двигательные установки, на, на, на а, различные а, ядерного расщепления, на, на различные а, там, а, установки, которые уже созданы, которые работают, и стало понятно, что ничего а, достойного на данный этап а на данном этапе нет, что могло бы сформировать разумный подход к достижению высоких скоростей, кроме одного элемента. Один элемент – это солнечный парус. Солнечные паруса – это те объекты, которые работают, вот, грубо говоря, часть, частично из-за того, за, за что они дали Нобелевскую премию. Идея в том, что когда свет попадает а, а, на очень тонкую там, фольгу, на, на поверхность, то свет передает свою, свою энергию этой поверхности. То есть немножко толкает ее. Каждый фотончик несет с собой Импульс. Этот импульс передается вот этому тон, вот этому, этой фольге. Эта это, 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 это фольга вроде бы начинает двигаться. Если вы светите лазером очень мощной, большой мощности, получается, вот эта фольга, она все более и более отклоняется, потому что на нее происходит давление света. Мы это делаем вот как. Мы этот эффект используем, строим большой парус. Строим парус, если вы ходили под парусом на яхте, на любом корабле, на катамаране и так далее. Вы знаете, что такое ветер. Вы знаете, что против ветра можно идти под, парус, под парусом. То есть вы меняете гал, вы ходите галсами, вы двигаете, вы меняете ориентацию своего паруса, и тем самым у вас возникает маневренность вашего корабля. Первые корабли, которые создавали, они не имели возможности, скажем, менять, менять паруса. Они были В парусах греков они были такие фиксированные, статичные паруса, они не могли меняться. Современные паруса, они можно построить различные системы парусов. Эти паруса позволяют вам двигаться против ветра. В данной ситуации чем это нам нужно? Мы разработали космический аппарат, который построен как системой парусов, каждый из которых можно совершенно двигать независимо. Эти паруса позволяют нам раскрыть этот парус на орбите Земли, используя космический аппарат. Мы мало космические аппараты, которые могут быть запущены как, как, как попутная нагрузка в тех же самых союзах, в тех же самых протонах, которые будут еще летают те же самые фальконы, те же самые любые космические запуски, которые осуществляются, можно сейчас запустить в качестве попутной нагрузки малокосмические аппараты. Знаешь, малокосмический аппарат выходит на орбиту Земли, раскрывает паруса, механически постепенно начинает снижаться, двигаясь по, меняя ориентацию своих этих систем парусов, он начинает двигаться по отношению к Солнцу, он движется против ветра. И он подбирает угол, ориентацию парусов так, чтобы реально подойти с орбиты Земли, дойти до примерно орбиты Меркурия примерно за 2,5 месяца. Доходя за такое время к орбите Меркурия, постепенно мы научились этим парусом хорошо управлять. Мы знаем, как он реагирует на солнечный ветер, мы знаем, что можем управлять. А затем мы ему с ним прощаемся, потому что он подошел очень близко к Солнцу. И не потому, что мы его потеряем, потому что... Нельзя работать, ни один инструмент, там, радио, антенна, оптические телескопы не могут смотреть на Солнце. То есть наш аппарат должен быть очень умным, самостоятельно определять свое положение, самостоятельно уметь ориентироваться паруса, чтобы когда он подошел очень близко к Солнцу, он смог ориентировать паруса таким образом, чтобы добиться максимального, максимального эффекта этого солнечного этого давления солнечного света. Тогда мы способны, если мы подошли к Солнцу на расстоянии порядка, 10 солнечных радиусов и используя при этом эти самые эти паруса, созданные из технологий, которые уже есть. Это каптон, который алюминизированный каптон, который позволяет, в общем-то, это, это алюминий, нанесенный в виде пудры на, на жаропрочную структуру каптона. И подойдя к таком вот, расстоянию, эти паруса уже развернутые, они позволяют добиться огромнейших скоростей. Подобного типа аппараты с Каптоном, с существующим существующим материалом, позволяет нам формировать траектории порядка 20 страничек единиц в год. Современные материалы, которые мы сейчас создаем в лаборатории, позволяют нам подойти еще ближе. Вот э, уже опуститься не 10, скажем, 5 солнечных радиусов.
1: То есть чем ближе, тем будет быстрее ускорение. Тем
0: быстрее. Мы говорим, что это скорости могут 35 единиц в год до 40 единиц в год. То есть, грубо говоря... Проходя от Солнца на, таких скор... на таком расстоянии, мы получаем совершенно уникальные энергетические возможности. Мы разгоняем наш космический аппарат до скоростей, когда мы долетаем до нашей линзы э, за время порядка 20-25 лет. Это уже не 80 лет, и а когда уже вполне реальный 25 лет, вполне разумный срок. К сожалению, все равно долго, но мы стараемся не переходить, э, э, как бы... Э, мы не хотим, чтобы наш аппарат сгорел, что что-то оплавилось, мы должны находиться на разумном расстоянии, должна быть правильная, правильная термоизоляция, должны правильно закинуть ее в нужный регион. То есть у нас должна система работать, у нас всегда есть, как говорится, запас прочности у аппарата. Мы должны это обеспечить, чтобы аппарат достиг точно правильной границы. Мы знаем, как у нас температура увеличивается благодаря расстоянию до солнца, мы знаем, какие возникают динамические нагрузки на этот аппарат. Мы знаем, какие у него требуются бортовые системы, чтобы смотреть очень точно на звезды, ориентироваться по звездам, когда он не имеет контакта с Землей. И затем, когда он прошел вокруг этого, скажем, вокруг Солнца, прошел самое ближнее расстояние, он движется уже с огромной скоростью. У нас все еще есть условно несколько месяцев, чтобы парусами подкорректировать неточности вывода его на заданную траекторию, потому что как только он прошел орбиту Юпитера, паруса уже не нужны, мы их бросаем. Оставляем в Солнечной системе, уже движемся как большой снаряд, который выпущен с огромной скоростью в нужном направлении. Вот. Но мы сами говорили, вот еще о чем. Мы говорим, что нам нужны телескопы а, одного, скажем, одна, однометрового телескопа на борту аппарата. Солнечная, солнечный парус это такая технология, которая позволяет достигнуть высочайших скоростей для аппаратов малой массы. То есть у нас есть главный параметр это отношение площади поверхности этого паруса к массе аппарата. То есть чем выше, вот это, чем, чем выше это отношение, грубо говоря, чем выше а, плотность, э, э, извиняюсь, а, чем выше а, площадь поверхности паруса и меньше масса аппарата, тем выше скорости можно достигнуть. Uh-huh. Поэтому мы из-за солнечного паруса мы вынуждены использовать аппараты малой массы. А чем меньше масса, значит меньше полезная нагрузка на борту аппарата. Стало бы заплатить метровый телескоп, используя солнечный парус. Сложно. Мы используем другой тип технологии. Технологии сборки во время движения. То есть уже отработано большое количество а, там, элементов в больших структур в космосе роботами, когда роботы выводятся на орбиту вокруг Земли или близко к Луне, формируют уже телескопы или другого типа инструменты с большим диаметром. То есть, мы говорим о создании 10-метровых телескопов и 15-метровых. Кстати говоря, после запуска телескопа Джеймса Веба, который 6,5 метров в диаметре, уже а, мы не думаем о создании телескопов, таких, которые можно было запустить одной машиной, одни, одни, одним ракетносителем. То есть нужно же запускать либо многие ракетносители и собирать телескопы на орбите вокруг Земли или на орбите вокруг Луны. То есть мы уже говорим о сборке крупных конструкций в космосе. Уже бессмысленно создавать телескоп, укладывать его в качестве оригами, складывающим плотное. Там компактная, компактная укладка, и затем его там, раскрывать его в космосе. Уже об этом говорить бессмысленно, потому что это сложно, много механики точно. Как много механики, это меньше надежная системы. Поэтому уже переходит тенденция идет к тому, что мы собираем большие структуры в космосе, запуская их на разных носителях. Они стык- не стыкуются, собираются, либо вот использовать. А роботы для этой цели, либо будет человек использоваться для того, чтобы доводить эти элементы конструкции до совершенства. Но это, как говорится, чтобы, если мы хотим создать большие конструкции в космосе, мы уходим к тому, что строить, скажем, орбитальные комплексы вокруг Земли, там города или гостиницы, которыми которым приходим, это будет создаваться многими запусками больших конструкций, создавать, запускать. Это будут либо роботы собирать, либо будут собирать, как МКС собирали астронавты. Но когда мы говорим про инструменты, нам нужно собирать это, в общем-то, скорее всего будут собирать роботы мы говорим немножко о другой ситуации нам не нужна такие большие конструкции а нужна конструкция гораздо меньшего размера это нужна конструкция метрового размера поэтому мы будем собирать это все на больших скоростях во время движения предположим мы запускаем не один малый аппарат а запускаем несколько аппаратов на которых будут модульные части нашей конструкции созданы запущены мы отрабатываем системы вывода этих конструкций на заданную траекторию, проходим около Солнца, а мы уже движемся с большой скоростью. При этом парусами мы а, все еще можем управлять, из, как бы корректировать, а, в общем-то, компенсировать а, скорость между аппаратами. Можем их свести достаточно близко друг к другу. Затем эти паруса, когда мы выровняли скорости, подошли друг к другу, мы их сбросаем, сбрасываем, двигательные установки позволяют нам подойти друг к другу, друг к другу между аппаратами, состыковаться. Затем механика на борту разворачивает телескопы, формирует их. Они уже, будучи разогнаны, разогнаны до большой скорости, движутся с большой скоростью. И уже на борту мы собираем большой телескоп. То есть такой технологии они не представляют сложности вообще сейчас никакой, потому что это уже сейчас уже опробовано. Наш, наш нюанс то, что мы хотим это делать уже, будучи разогнанным до большой скорости. То есть вот такой нюанс. Для этого в нашем проекте мы сейчас создаем так называемую мы создаем экспедицию, которая продемонстрирует именно эту технологию. То есть в ближайшие полтора года, будучи профинансированной со стороны НАСА, мы создаем раз ту самую экспедицию, которая продемонстрирует во-первых, вот создание такого космического аппарата с различными парусами, которые формируют очень большую скорость движения по Солнечной системе. А затем следующая экспедиция позволит нам показать возможности стыков таких аппаратов и формирования более сложная конструкция инструмента на борту, который движется на большой скорости уже. Зачем это нужно? А нам нужно это для того, чтобы хотя бы исследовать нашу Солнечную систему чаще. Потому что ведь долететь до того же Юпитера, Сатурна, Плутона... Последний раз мы летали к Юпитеру 25 лет назад. К Сатурну летали условно 10 лет назад. Это всего лишь раз. То есть летали у нас были экспедиции пролетные, те же Пионеры и Воджеры пролетали. Но новые горизонты, получается, вот как. Новые горизонты создавались на протяжении 16 лет. То есть было несколько заявок, успешных и неуспешных. Когда экспедиция была профинансирована НАСА, и началось создание уже железа и формирование, собственно, со самого этого проекта, строительство ушло порядка 10 лет. То есть со самого аппарата. Аппарат оказался на стартовом столе спустя, условно, 10 лет после начала финансирования этого проекта. Его разогнали до огромной скорости. Эта машина летела, долетела до Юпитера за год. Это был это рекорд скорости. Затем он двигался еще дальше. что ему заняло к России около 7 лет долететь до, до Плутона. Сама научная часть экспедиции заняла 16 часов. Потому что на борту, на борту работала камера, которая э, сделала фотографии Плутона на большом, э, сначала на большом расстоянии, затем момент прохождения около Плутона сняла уникальные фотографии и Плутона, и Шарона его главного спутника, еще двух спутников. Уникальное изображение. Но это было сделано, сама экспедиция, научная часть была всего 16 часов, а создание проекта более там, 15 лет заняло. То есть, видимо, что-то не так. Значит, что-то мы не так делаем. С нашими технологиями, о которых мы говорим, можем такого типа проекта решать не за 15 лет, а условно там, за 5-6 лет. Потому что, если мы движемся со скоростью условно 20 единиц в год, то мы долетаем до того же Плутона за два года. То есть это совершенно другого типа масштабность экспедиции, частота посещения даже нашей планеты Солнечной системы, исследования тех же самых, того же самого э, Европы, это спутник э, Юпитера-Энсилада, э, вот, то есть там, где есть возможные жизни. Там ведь в Европе огромная толща льда, где есть подледный океан, где мы вполне возможно увидим, наличие сложных, сложных биологических там, жизней. Там, возможно, будут микробы или бактерии. Или когда мы говорим про энселад, где у него гейзерами выталкивает воду из, 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 из ледяного, ледяного покрова. То есть тем самым мы пролетая вокруг этих самых вот, через эти гейзеры, наш космический аппарат может сделать первичное исследование о структуре, химической структуре этих гейзеров, что есть там органика или нет. И потом уже строить уже более мощную экспедицию, когда мы взяли таким способом сделать первичные пионерские исследования. То есть наш наш подход позволяет провести, ну, мягко говоря, революцию в исследовании Солнечной системы, не говоря уже про э, нашу линзу, которую мы пока говорили. Да?
1: А вот стой, мне просто так, ради просто фантазии, сколько себестоимость одного снимка экзопланеты будет?
0: Вы говорите... Вот, вот писать, именно ну, из,
1: ну, исходя, исходя из вашего проекта. То есть я понимаю, что должно быть запущена целая серия спутников, космических кораблей, чтобы... Давайте это посчитаем.
0: Давайте посчитаем. То есть идея тут вот в общем, что а если цена проекта будет стоить многие миллиарды долларов, это, как говорится, нечем начинать. Потому что можно ставить это все на, на столе а там у ученых, инженеров, и как бы было интересное исследование, написано статьи и все. Но проблема, на самом деле, в общем, что за последние десять лет космическая деятельность, космическая инженер, инженерная деятельность особенно претерпела очень серьезные фундаментальные изменения. Потому что если раньше мы запускали космос-аппараты весом 500 килограмм до двух тонн, и они стоили условно от, наверное, от там, 200, я говорю про американские цены, скажем, условно от 200 миллионов долларов до двух миллиардов, то есть эти, эти цены, конечно, неподъемные, потому что а чем больше наука хочет, а, наука может хотеть многого, но денег в кармане и государства мало. Поэтому остается всегда столкновенность с что можно хотеть многого, но реально, как говорится, есть ограниченные бюджеты. Поэтому появление мало космических аппаратов произвело большую серьезную революцию в космосе, космических исследованиях, Потому что та же самая наука, которую делали теми же самыми Voyager и пионерами и тем же горизонтой, можно упаковать в гораздо меньшую размеры космического аппарата. Когда мы говорим про Купсаты, то те самые космические аппараты, которые были созданы условно 15 лет назад и произвели реально фурор в космических исследованиях. Это космический аппарат размером 10 на 10 на 10 сантиметров с весом около одного килограмма. Вначале это были аппараты, которые позволили проводить есть академические исследования, которые студенты в университетах могли потом говорить, что они создали космический опрос, которые выкинули в космос на контур или оттолкнули от МКС. Этот аппарат выжил длительное время, передавал несколько сигнал, некоторые сигналы. И постепенно, как говорится, ну вот, вот он потом сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это были уникальные возможности для того, чтобы научить молодых инженеров или ученых поверить в то, что они могут что-то делать. Время, время идет вперед. Мы научились делать не 10-сантиметровые аппараты, а мы сейчас делаем аппараты, которые уже, скажем, примерно 26 таких единиц, 24-х единицы. Скажем, 6. А что такое U? Это U – это юнит. Это будет один юнит 10 на 10 на 10 сантиметров. Мы научились делать 24 U. Оказалось, что такие вот такие вот, такого типа малые аппараты космические, которые весят условно от 50 до 80 килограмм, можно упаковать огромное количество науки. То есть вот Шести, то есть, аппараты, которые были размером всего шесть этих самых единиц, долетели до Марса. Эти аппараты находятся, те, те же самые Марк 1 и Марко 2, были созданы не за многие миллионы милли, сотни миллионов лет э, долларов. Они были созданы. Первая цена первого аппарата была 9 миллионов долларов, а второй аппарат стоит 2 миллиона долларов. За одиннадцать миллионов долларов два аппарата были запущены вместе с аппаратом Insight, который сел благополучно на поверхность Марса. А два этих давайте сопутствующих аппаратов. они в момент посадки этого инсайта на э, северный полюс Марса, они передавали видео и радиоинформацию э, на Землю. То есть, грубо говоря, запустили аппарат, два этих малых аппарата, два этих Кубсата за цену 13 миллионов долларов, они передали уникальную информацию в момент входа в атмосферу, в момент посадки, в момент касания, открытия парашютов, посадки, грубо говоря, вся, вся, вся цепочка посадки была передана на, на Землю. И цена, пардон, совершенно другая. Теперь, когда мы говорим о создании аппаратов, условно двадцать четырех этих, это были 6-ю, да. То есть это было условно сделано, что три года назад. Сейчас мы говорим про аппараты двадцать четыре этих юнита. Их цена, мы, я могу, могу пойти сейчас купить аппарат. Его цена будет уже 24 этих юнита, да. Его цена будет 3,5 миллиона долларов. Три с Три с То есть подчеркиваю, цена таких аппаратов становится. Ну не то, что можно взять, оторвать, грубо говоря, берем листочек, оторвали и выкинули, да? Черно это дорого, это деньги большие, но это позволяет на самом деле начинать мечтать о том, что исследование даже нашей Солнечной системы может проводиться совершенно, за совершенно другие деньги. Нет необходимости тратить сотни миллионов долларов, когда технологии, которые мы смогли, вот наши айфоны упаковать камеры высокого разрешения, сигналы, передача сигналов, которые передаются со спутника, геолокация наших айфоны, различные, различные там, системы обеспечения батареи, которые есть. Эти же, эти же элементы электроники, которые были отработаны на массовом рынке на Земле для, скажем, радиопромышленности, для радиоэлектронной промышленности, и для, скажем, для рынка потребительского. Когда мы говорим про те же айфоны, различные камеры, которые там Canon или там, или там Sony, которые... Это же все стало дешево, это стало уникальной возможностью, и оно стало ценник того же там датчика, который там условно с сенсора, который а, цена там 4 на четыре тысячи на 6 тысяч пикселей. Раньше была только профессиональная камера, и вот ее цена была там условно там 40-45 тысяч долларов. Теперь покупаете это за 900 долларов, у вас просто встроено в камеру. То есть ценник на такие технологии упал не только в разы, на порядке величин обвалился. Это даже уникальная ситуация. Можем говорить о вещах, которые... Сейчас технология, которая уже реализована в космосе, которая на подходе, она позволяет задумываться о использовании космического пространства, и совершенно на совершенно других скоростях и на совершенно других деньгах. То есть, когда мы говорим о том, что развитие космического рынка сейчас мотивировало создание огромного количества компаний, американских компаний, которые, скажем, Европа, Америка, Китай, очень много компаний, которые становятся на ноги за счет того, что они предлагают совершенно уникальные услуги в космосе и за цены, которые государство никогда не способно обеспечить. То есть сейчас НАСА переходит, в частности, на на, на, на модель, когда НАСА заказывает услуги у частных космических компаний. Скажем, недалек тот день, когда услуги по связи вокруг Марса будут выполнять частная компания. Я даже такую компанию знаю. Недалек тот день, когда космические аппараты будут запущены, скажем, к тому же, там, к той, к той же самой Европе, спутнику Юпитера за частные деньги, НАСА будет просто покупать данные. То есть, видимо, уже перешли же к модели закупки данных геолокаций у, у частных компаний. Так вот, в космосе, в исследованиях космоса и в дальних проектах, та же бизнес-модель тоже работает. Так вот, это длинный как бы, ответ на, на, на ваш вопрос, который показывает на то, что в ближайшее время ценники на подобные космические экспедиции они резко а, изменятся. Вот наша экспедиция, которая продемонстрирует, а, во-первых, большую скорость, о которой мы говорим, это первая технология, которая будет продемонстрирована достижение большой скорости с хорошей точностью. Мы хотим запустить наш космический аппарат с солнечным парусом и обеспечить его движение со скоростью порядка 9 единиц в год астрономических и достигнуть скажем, заданного скажем, астероида или пролить около заданного астероида в поясе, в главном поясе астероидов. Цена такой экспедиции будет 20 миллионов. То есть мы ограничиваем ценник сознательно. Мы не хотим его раздувать, понимаем, что эта работа непростая, но мы понимаем, что создавать его там, в условиях, когда нет, а, скажем, а, 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 там, как бы способности, и есть такое понятие, как э, э, в общем, риск называется толерантность к риску, да? то есть, как, насколько можем выдержать риск, рисковое давление. Так вот, когда вы работаете с государственной компанией, рисковое давление очень высокое, они не могут рисковать, они боятся потерять клиентуру, боятся, как бы вот, боятся ну, то есть, у них очень очень высокие требования к надежности системы. Когда вы говорите с малыми компаниями, они могут рисковать, они это легче делаются. Они как бы создава- создавая новое, они улучшают сразу. Когда вы говорите про Falcon или про Tesla, когда эти либо, либо SpaceX, либо, либо Tesla, они в меньшей степени Tesla. SpaceX, они, как говорится, у них есть лозунг «test as you go". То есть они тестируют, как только ты начинаешь летать, они сразу улучшают. Каждый полет у них новое улучшение. Поэтому заложить всю систему улучшений в один и тот же в один полет тестовый невозможно. Поэтому нужно быть возможность запускать, улучшая технологии. То, что то, то и происходит с нами сейчас. Мы создаем сначала прототипы в лаборатории. Затем в ближайшие три года мы запустим тот самый пробный аппарат, который продемонстрирует большую скорость и выдаст в общем-то в нужную навигационную точность. При этом, получается, это формирует цену на первый аппарат. Мы говорим, что запуск подобных аппаратов, естественно, никто ничего подобного не производил. Они не будут дешевыми. То есть наш аппарат. Мы ожидаем, что наш аппарат будет на уровне ну, 35 миллионов за, за аппарат. У него будет полная система навигации, оптическая связь, он будет иметь возможность двигаться с большой скоростью. У него будет большая система автономии на, на борту, потому что нужны радиационно-стойкие там, процессоры на борту, должна быть нормальная компьютерная система, должна быть нормальное программное обеспечение. То есть такого типа аппарата будет очень автономный, потому что. А связь с таким аппаратом, который будет лететь в сторону гравитационной линзы, вот один свет проходит в один, в общем-то, от Земли до этого аппарата порядка 4,5 дней. То есть это большое расстояние. Если, мы, если свет будет отходить обратно, грубо говоря, по обоим путям прохождения, мы говорим более недели. То есть это большое расстояние. Поэтому управлять таким аппаратом в режиме реального времени нереально. Наш аппарат должен быть умным сам. Он должен сам определять системы прохождения каких-то аномалии, возникающие на борту. Он должен понимать, где он движется. Он должен понимать, что для того, чтобы обеспечить заданную точность, он должен подкорректировать некоторые там, параметры своего движения. Поэтому должны быть требования к мозгам на борту, к надежности технологии на борту, которые выдержат длительное время пребывания в космосе. А затем, в общем-то, требования к движению внутри этой плоскости изображения. Оценить на такую экспедицию мы надеемся получить на уровне нескольких сотен миллионов. То есть один проход. То есть мы ожидаем, что, конечно, общая цена может быть на, на уровне гораздо ниже миллиарда долларов. Что на самом деле, по-самому по себе, это уже революционно. Потому что мы запускаем не один аппарат, а цепочку аппаратов, которая позволяет обеспечить связь. Ведь когда мы находимся на таком большом расстоянии, оптическая связь все-таки ослабевает. Нам нужно построить систему в общем-то, передаточных станций. Когда один аппарат уходит вперед, за ним на подходе идет другой аппарат, с расстояния порядка, то есть между ними расстояние порядка, там может быть 40 астрономических единиц. Вот связь должна обеспечиться сегментами этих 40 единиц между аппаратами. Тогда мы имеем возможность построить надежную связь от самого дальнего аппарата, который находится на переднем краю как бы, исследований, до земли, и это будет, опять же, сделано, исходя из разумности всей цены. Часть нашего теперешнего проекта, одной из частей, через, наверное, через год, мы должны будем, в общем-то, по- объявить ценник этого аппарата. То есть мы должны впервые, ведь когда мы до последнего времени многие космические экспедиции разрабатывались, исходя из единого как бы системы ограничений. Должны быть такого типа там, инструменты на борту, должны быть такие желаемая наука, должна быть произведена, должна быть такого типа экспедиция, а всегда оценники на эту экспедицию всегда, грубо говоря, вежливо замалчивали. А мы говорим, нет, давайте оценки мы молчать не будем, мы должны посчитать цену цену всей экспедиции от момента создания пробного аппарата моментом, в общем-то, окончания получения последнего бита данных, которые мы с него получим. Это означает, нужно создание аппарата, понимая, что технологии будут улучшаться. Если мы запускаем цепочку аппаратов, каждый год можно упаковывать технологии нового поколения в эти аппараты. А это можно запускать немножко быстрее или немножко медленнее. То есть в этой ситуации у нас в руках целая цепочка эволюционного развития технологий. Мы должны понимать, что у нас будут работать люди, мы должны понять, что они должны получать какие-то зарплату. Нужны все элементы создания, управления космическим комплексом, который мы создаем, нужно все учесть в цене. Поэтому проект будет, естественно, цена будет посчитана. И, в общем-то, ожидаемые цены будут, в, в эту цену будут заложены ожидания, как цена будет на рынке меняется, в общем, будет меняться за ближайшие годы-два. Потому что мы ожидаем, что... Технологии для нашего проекта должны быть готовы к тридцатому году. То есть, как только мы к тридцатому году мы заморозим создание новых технологий, и вот на этот момент мы должны быть четко понимать, что во что эта экспедиция должна обойтись. Предполагаем, что создание этой экспедиции будет заниматься не одно государство, это могут быть не, некоторые игроки, национальные игроки или частные игроки, которые со своими, со своими интересами приходят вот в такой проект. Потому что это, это технологии новые, это новое интересное управление таким комплексом. Ну и самое главное, мы сейчас создаем так называемое частно-государственное партнерство. Для чего мы создаем? Потому что мы понимаем, что такого типа проект, который имеет достаточно трансформационное влияние на развитие нашей цивилизации на Земле. Представляете, мы говорим, что вот есть экзопланета, на которой есть жизнь, и эти жизни в настоящее время, ну как планета, планета населена интеллектуальными существами. То есть это на самом деле достаточно серьезный такой точка поворота для всей нашей цивилизации. Поэтому мы ожидаем, что вот такой участок государственного партнерство, где будут участвовать такие национальные и коммерческие, приведет к тому, что такого типа проекта или проекты могут быть созданы. И потом мы же не говорим, что задача ведь какая, что мы же понимаем, что цена этого проекта даже на уровне сотен миллионов долларов, она высока. Мы хотим, чтобы, если мы найдем другого типа интересные объекты, чтобы цена нас не останавливала. Чтобы мы могли такого типа объекта, такого типа космический аппарат, запустить к новым объектам. Потому что, как вы сказали, действительно, выйдя на оптическую ось вот к, заданной, к заданной цели, к заданной, скажем, к заданной экзопланете, поменять оптическую ось и высмотреть на другую экзопланету, будет сложно, потому что мы пока ограничены нашими солнечными парусами. В будущем, когда мы сможем создать уже ядерные двигательные установки, когда у нас изменение траектории орбиты космического аппарата будет нам стоить ничто, грубо говоря, мы тогда сможем задумываться о том, чтобы построить как бы, обсерватории, которые могли бы перенацеливаться на, смотреть на другие объекты. На данном этапе развития наших технологий и общества пока то, что мы делаем, будет связано именно с солнечными парусами на данном этапе и с возможностью смотреть ну, на конкретно заданную планетную систему. Потребуются другие типа решения, как бы архитектурные решения, будем смотреть немножко иначе. Вот мы сейчас с вами говорим в самом как бы, начале этого нашего проекта, если мы поговорим условно через там, полтора года, я вам скажу, на что мы вышли, потому что мы, проект меняется очень быстро, у нас большое заинтересованность со стороны многих промышленных предприятий в Америке, в Европе, академические организации участвуют различные, мы финансируем со стороны НАСА, получили деньги на развитие нашего проекта, на разработку прототипа, технического задания этого всего проекта на разработку технического задания, первичных экспедиций, которые проверят технологии. И работа только набирает обороты. Поэтому мы рассчитываем, что на данном этапе мы как бы мы уже не одиноки. Но чем больше коллег участвуют в этой деятельности, тем будет быстрее проект реализован, и тем больше интереса, и тем больше интересных данных мы сможем получить и поделиться человечеством, со всем человечеством совершенно новыми открытиями.
1: Вау, но я просто думаю, что сейчас те, кто это слушает, а наша аудитория, люди состоятельные, должны обратить на это внимание, потому что то, что здесь происходит, это просто феноменально. И я думаю, что люди не должны оставить это без внимания, и проект просто при всех его всей амбициозности он просто должен состояться, как говорится, must have. Но единственный момент очень интересный, учитывая стремительно развивающиеся тех... прогрессы и вообще технологии. Можете себе представить такую ситуацию, что вот если мы говорим о том, что при имеющихся расчетах где-то порядка 25 лет займет путешествие вот этого первой группы, эм, грубо говоря, Аппаратов, которые должны будут сформировать этот э, сам телескоп, но с учетом того, что 20 лет будет развиваться технология, что, возможно, придет э, момент, когда вы что-то изобретете, изобретете новое, и они придут в один момент времени. Новый спутник, но, новый, э, э, скажем так, новый космический корабль придет, э, учитывая новые там системы прополшен, новые двигатели, которые будут двигаться еще быстрее, что могут прийти к одной цели одновременно?
0: Я думаю, что такого типа события вполне возможно, но мы можем об этом говорить, когда мы уже будем понимать цепочку развития таких технологий. Ведь достижение космического, в общем-то, для того, чтобы достигнуть вот такого типа расстояния, о котором мы говорим, на современное наше предположение расчета показывает, нам потребуется 25 лет. Поэтому мы говорим о том, каким образом изменить технологию за 25 лет, они поменяются кардинально. То есть нельзя даже предсказать, как они технологии поменяются. Можем мы что-то ожидать от того, что будет происходить, но вполне реально за это время появится что-то новое. В то же время, глядя на развитие именно технологии, технологии обеспечения быстрого движения, мы говорим о химических двигателях, они этого не, делать нельзя бы с химическими вообще. То есть ничего другого, кроме того, что... У нас есть пока солнечные паруса, и в ближайшие 25 лет ничего не произойдет. Солнечный парус позволит нам создание нового нового материала, который позволит нам подойти ближе к Солнцу. вполне возможно, это нас и подплотнет быстрее, чтобы обеспечить более высокие скорости. Тем не менее, мы вполне ожидаем, что уже последующие поколения вот этих самых аппаратов, они могут двигаться чуть-чуть быстрее. Но давайте к этому подойдем, когда это появится у нас. Давайте процесс запустим. Это же само по себе интересно, потому что мы вдруг создаем что-то, что реально вот при жизни уже теперешнего поколения на, на нас с вами наших детей мы увидим жизнь на других планетах. А как мы это достигнем? Мы это в процессе учимся. Это же мы пока тренируемся на кошках, грубо говоря. Идем постепенно, вот такими маленькими шагами. И вполне возможно, будущее поколение технологий, они обеспечат достижение тех же самых возможностей гораздо гораздо более надежными легкими путями. В чем тут нюанс? Нюанс вот в чем. Само по себе наличие такого проекта ведь формирует такое, извиняюсь, такое фокусирующее условие для развития всей космической деятельности. Почему? Потому что ведь даже в книжках научных фантастов мы читаем полеты к звездам, полеты к, к ближайшему нашему соседу, Альфа-Центавра или Проксима-Центавра, там открытие планеты. Это же замечательно, это потрясающе фантастические межзвездные истории, которые могут быть созданы. Но эти проекты, которые как бы начинались каким-то образом раньше, они оставались на уровне проекта, потому что не было технологий, не было, в общем, такого единого мотивирующего, единого, скажем, технического задания, которое мы формируем. В нашей ситуации мы не ставим перед собой цель достигнуть, в общем-то, несуществующих не технологий. Мы не ставим перед собой цель достигнуть ближайшего нашего звездного соседа. У нас вполне, это первый шаг, который, мы, мы создаем первый шаг, что перейти в ручеек межзвездный. Если переходим в ручеек, мы идем с камешка на камешек, переходим с одного берега на другой. Так вот, мы создаем первый камешек на который мы, человечество, можно поставить уверенно ногу, и затем делать уже следующие шаги по Вселенной. У нас есть точное понимание, зачем мы это делаем. Это красивая наука, это безумно интересный результат. Если мы находим жизнь на другой планете, это вот то, ради чего мы создаем. Но ради этого... Мы, в общем-то, подтягиваем всю цепочку космических технологий, которые позволят нам создать те же самые, как проекты, которые позволят нам обеспечить быстрейшее понимание, как работает наша Солнечная система. Мы говорили сами о этих межзвездных пришельцах, когда астероиды или кометы, это же потрясающие научные данные, когда мы сможем, с помощью же, нашего подхода использования быстро летающих космических аппаратов на солнечных парусах, можем долететь до этих межзвездных пришельцев и сделать фотографии, или, может быть, грубо говоря, ударить по поверхности, а другой аппарат, летающий следом, сделать спектроскопические исследования вот этих камней или поверхности этого, этого, этого объекта. Это же мы получаем тем самым данные о том, как устроены звезды в, этой, в нашей галактике. Это же создаем технологию, то открывает совершенно новые возможности для познавания, кто мы в этом, в этом мире. Так вот, это, главная задача этого, главная Очень очень высокая важность нашего проекта, помимо даже того, что мы найдем на самом деле возможности посмотреть на экзопланеты, это ведь мы формируем мотивацию для того, чтобы вся космическая промышленность трансформировалась в разумное время. Мы ставим разумные задачи, когда можно сделать, как это можно сделать. Подталкиваем и мотивируем развитие технологий. Мы выстраиваем линейки развития технологий так называемые дорожные карты развития технологий. Мы встраиваемся сами, встраиваем свои понимания Такого типа должны быть усилия в разных федеральных агентствах, развитие вот подобных технологий. И тем самым мы начинаем как-то влиять на всю экосистему космической деятельности. Вот Благодаря тому, что есть заинтересованность у многих наших коллег и у людей, а там, слушающих, читающих про наш проект, что... А вдруг мы в ближайшее время действительно сможем это сделать? Появляется возможность не мечтать, а делать. Ну, вот в чем разница. А это у вас как это... какой-то
1: фонд сформирован? То есть как пати... все партисципанты объединяются? Ну, то есть вы сказали, что есть интерес со стороны разных там агентств, есть ученые, есть частный сектор. Как они все объединяются в рамках этого проекта?
0: На данном этапе наше финансирование идет строго через Федеральное космическое агентство. Это вот НАСА, Национальное агентство по авиации и космическому исследованию. На НАСА финансирует наш проект. Но мы сейчас в процессе создания того, того самого организации, которая будет частное государственное партнерство, которое будет позволять нам привлекать средства для развития и как-то объединять усилия совместные. Поэтому структура такая создается, потому что это та организация, которая должна быть вне, вне в общем-то, смены администрации, которые происходят в политической деятельности, чтобы она могла существовать длительное время. То есть нужно ведь создавать те самые условия, когда проект формируется без учета политической конъюнктуры. Мы должны формировать, мы смотрим на будущее, мы должны создавать те самые проекты, возможности, которые могут, могут быть построены с участием партнеров из разных стран, из разных и тем самым вот эти документы по созданию сейчас в процессе формирования, ближайшие шаги в начале 2021 года – это именно формирование такой структуры, которая позволила бы многим партнерам интегрироваться в качестве начала наблюдателей, если им им нравятся наши цели и наши задачи, затем может быть как-то участника, и нет необходимости, скажем, на данном этапе именно там там, жертвовать деньгами. Нет, давайте давайте складывать вместе усилия, заниматься исследованием и постепенно создавать какие-то части технологии, исходя вот из общего понимания. Тем самым вот такой общий мощный импульс повлияет на развитие, в общем-то, глобальных я говорю, космических исследований и глобальной космической промышленности. Поэтому наша задача немножко больше, чем, скажем, вот первые шаги, робкие шаги по созданию технологий демонстрирующих, в общем-то, возможностей экспедиции, а именно создание организации, которая будет формировать вот те самые исследования в космосе на ближайшие десятилетия.
1: Тогда мы обязательно должны с вами будем еще раз это обсудить, как минимум два раза, тогда, когда у вас уже будет готовая организация, мы можем обсудить детали том, рассказать более подробно о том, как и кто может принять участие и как, как, каковы будут возможные интересы для сторон. И в следующий раз тогда, когда этот проект уже будет запущен и вы можете поделиться своими впечатлениями. Вот а В завершении, знаете, я я, наверное, всех достал уже этим, но у меня, наверное, не будет лучшей возможности, поскольку вы специалист как раз по Propulsion System, я, э, и наверняка изучали ситуацию с этим, с э, New York Times, с этими всеми тик-таками, которые там летают. Вот э, каково ваше мнение относительно вот этих всех видео и понимания вообще, как устроен Propulsion, и вот эти все видео, которые раз... опубликовал Пентагон, что вы по этому поводу думаете? —
0: Я думаю, что если бы были какие-то аномальные явления, связанными э, с технологией, которые у нас пока недоступны для нас, для человечества, мы бы это все видели. Что я хочу сказать? что что, э, Вы видели, да, эти видео? Ну да. То есть это явления, которые связаны с преломлением света, с различными э, эффектами, которые можно интерпретировать в рамках разумной физики, в рамках разумных процессов. Ничего похожего, там, скажем, если бы это были внеземные технологии какие-то, вот, то есть э, наличие пришельцев мы бы обнаружили давно. Система слежения за ближним космосом во всех странах и участвуешь в, в космической деятельности очень сильна. Поэтому э, вот э, есть огромное количество людей, которым интересно наблюдать и там, обсуждать, а вещи, связанные там, с созданием технологий, которые выходят за рамки физики, я к таковым не принадлежу. То есть вот на данном этапе физические процессы и понимание, как работают Вселенная и Солнечная система приводят к тому, что то, что мы знаем, это доступно общественности, и все аномальные явления, связанные с возможным посещением нашей планеты и так далее, но это остается пока на уровне скажем вот в рамках э, дебатов в определенной группы заинтересованных людей mm-hmm. вот, для меня это такая тематика она вне, вне любой разумной как бы, технологической деятельности которую я вижу вокруг себя
1: окей okay. в завершение последний вопрос спрашиваем у всех кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве гостя для одного из наших будущих подкастов это ну пока пока мы говорим исключительно о русскоязычных
0: если вы хотите поговорить о ранней вселенной и вот понять как темная материя, темной энергии, в общем, космологические вещи, есть человек по имени Александр Кусенко. Саша Кусенко, профессор в университете UCLA, потрясающий человек, который занимается именно вот пониманием, что же происходит с нашей вселенной. То есть Саша, наверное, как бы вот один из самых интересных, интересных людей, которые связаны, собственно, с пониманием фундаментальной физики и каким образом как бы, фундаментальная физика а, в настоящее время а, а, позволяет нам объяснить, а, где же мы живем, что же, что же за вселенная, в которой мы живем. А еще один интересный человек, думаю, что Миша Шапошников, а, Миша работает в университете Лазани, и а, Миша, он расскажет нам, а что же ожидать физики микромира. Закончилась ли стандартная модель с, с, с завершением работы, скажем, это коллайдера в, в ЦЕРНе, и если как бы, что, же, что же скрывается, есть ли новая физика, или вот мы уже все знаем. Есть, грубо говоря, все ли мы знаем физики и что нужно, чтобы быть уверенным в том, что вот мы узнали всю физику, или все-таки что-то еще скрыто, что-то нам еще а, ожидает, что, что, что-то мы же открыть и все еще, либо как мы уже знаем, открыли все. То есть, как бы вот в этой тематике, я думаю, что лучше людей, как вот Саша по космологии, и темная энергия, темная материя, чтобы говорить про, поговорить именно про процесс развития Вселенной, а Миша, наверное, вот про а, физику а, микромира. Фундаментальная физика – это красивейшая задача элементарной частицы, кварки, что нас там за кварками ждет. И есть какие-то там намеки на новую физику за пределами того, что уже намерено в Церне? Строльно, ну, столь ли нам нужно столь ли нам ждать нового ускорителя в Церне, или на этом уже закончить?
1: Okay. Спасибо большое, Вячеслав, это была одна из самых интересных бесед за, за, всю мою, за всю мою жизнь.
0: Марк, Очень рад, что вам понравилось. Я очень много болтал, простите, как бы. Вот не, много... а,
1: а я даже не, не, намеренно не пытался, я просто пытался все это поглотить, поскольку это ну, просто феноменально на самом деле. Когда одно дело, когда ты смотришь научную фантастику, то есть здесь ты осознаешь, что фантазии авторов они ограничены лишь только, я не знаю возможностями их сознания или тех субстанций, которые они употребляют. Но когда ты слышишь это из уст ученого, и который не просто говорит, а он это делает, и это будет сделано, и амбициозность этой идеи, это просто поражает.
0: Супер, я, я очень рад.
1: Я желаю вам всевозможных успехов. и обязательно думаю, что мы должны будем поговорить еще не один раз. Так что до будущих встреч.
0: Мар, спасибо. Спасибо огромное. Все было очень интересно поговорить об, об, об этой всей тематике, которая действительно рождаются именно прямо сейчас, создаются именно прямо сейчас. Поэтому давайте давайте не терять контакт, будем общаться и продолжать говорить, собственно, об об этих процессах. И, наверное, еще такой момент очень важный, что мы уже начали создавать это наше частное государственное партнерство, уже были встречи первые с потенциальными игроками в сентябре, в октябре, несмотря на глобальную пандемию. Так что мы не говорим, а уже делаем многие вещи. Поэтому в этом смысле все это движется. А
1: а, а есть, ну то есть вы мне потом скиньте, пожалуйста, ссылки, которые могут люди, слушатели могут заходить и смотреть за развитием проекта. То есть что-то, что что интересно, что они могли бы как бы почитать. То есть я это помещу в описании, так что все, кто будет интересно узнать более какие-то такие детали, которые, может быть, в силу ограниченности времени мы не успели обсудить, они будут доступны по ссылкам.
0: Хорошо, обязательно сделаю. Марк, все, всего окей. хорошего. До свидания. Всего все
1: удачи. До, до свидания. До свидания. Пока.